1: começar
2: <risos> bem é mais a, é mais uma votação para nós elegermos os
3: melhores do ano passado
4: podcast do Areva começando minha gente hoje vamos fazer um podcast awards né um prêmio Areva. troféu Zack Snyder não, daí seria os Não. piores do ano, querido. É. É. Mas é um prêmio Areva de melhores do ano. assim, Filme de super-heróis que foi cheio, repleto de filmes. Pra falar sobre isso comigo aqui, Marcelo Soares, está o senhor Thiago Moura.
5: Vamos premiar os melhores e os piores do ano, que teve pior pra caralho esse ano também. Né?
4: O senhor Fernando Fonseca.
2: Essa sim é uma premiação relevante. Nada de Oscar. Aqui,
0: é o troféu imprensa.
4: O senhor Luiz Modeste. E o prêmio de melhor atriz pornô
0: do ano vai para a Mia Khalifa.
4: Tá, ok. O senhor Zenon eu tô mais perdido que a Glória Pires no Oscar. O senhor Duende Amarelo? É isso aí. <risos> Não tá ouvindo Duende, desculpa.
1: <risos>
4: <risos> <risos> o senhor Andy Nakamura?
6: Jesse Eisenberg, melhor ator de 2016.
4: E de volta ao podcast depois de um longo, um do inverno, tão longo quanto George Martin, né, Game of Thrones, a senhora... Paula Pinho.
7: E... <risos> Gostei da referência, obrigada Marcelo. É de volta galera, depois de todas essas coisas aí, não sei nem o que falar, mas vamos lá.
4: Pois é, a gente selecionou algumas categorias aí para fazer nossa, nossa votação. Primeira categoria principal, importantíssima, que é a melhor estreia de super-heróis. Do ano. A gente teve vários filmes, mas nesses vários filmes, vários super estrearam, surgiram pela primeira vez no cinema, né? Ou pelo menos no cinema recente.
5: Ou pelo é... menos uma versão decente.
2: No <risos> cinema recente de 2016. Olha
4: só, a versão decente a gente vai colocar em discussão mais tarde. É o primeiro item só. É, calma, cocada. <risos> mas eu queria então que o senhor mora dá seu voto.
5: Tu tem que falar, os indicados são e <risos> tem que inventar uma postura.
4: E os indicados, tanto no pessoal quanto no profissional oh, bicho, oh, agora que são exatamente, opa...
5: 8 e sete.
4: <risos> Os indicados para essa categoria de melhor estreia de super-heróis são, primeiro, o Deadpool, né, que de fato estreou no cinema de uma versão um pouco melhor, como o Moura falou, né, uma versão decente. O Batman, que enfim, já tem vários filmes, mas foi um estreia porque é um novo personagem, um novo ator e novo tudo. A Mulher Maravilha, que finalmente estreou no cinema de fato, o Homem-Aranha, o Pantera Negra, o novo Ciclope, né, o Ciclope pequenininho, jovenzinho, joga pipa e, e chuta bola, né? A Nova Jean, o um Novo Noturno, a Nova Tempestade, a Psylocke, a Harley Quinn, né, que é a Harley, Quinn, né? a Harley Quinn, o Pistoleira, a katana e o Doutor Estranho. Então vamos começar com o seu humor, dando seu voto.
5: Eu gostei de todos, eu, quero... eu gostaria muito de votar no Homem-Aranha, mas o meu voto vai pro Deadpool, porque
7: o Ryan Reynolds, cara, Ryan Reynolds. Que mundo é esse, <risos> que mundo é esse. Ele foi muito insistente, porque Por a gente, ele brigou com Deus e o mundo pra fazer esse filme. Por
5: isso que o meu voto vai pra ele. O Deadpool, cara, o Deadpool do filme é. Eu nunca li Deadpool nos quadrinhos, mas eu suponho que Como seja é? exatamente <risos> aquilo, cara. O Ryan Reynolds pode fazer o Deadpool pro resto da vida, que é o único papel que presta pra ele. Você ele descobriu que iria é o Deadpool em tempo integral. Exatamente. Então o meu voto vai pro Deadpool. Melhor estreia de super-herói. E você, Fernando? Meu voto também
2: vai pro Deadpool. Eu também fiquei maravilhado, óbvio, com o Homem-Aranha Mas assim, a questão pra mim, pra votar no Deadpool É única e simplesmente porque não só foi uma estreia Como ele é o protagonista do filme e ele leva o filme inteiro Porque assim, o Homem-Aranha é interessante, como é que foi apresentado e tal Mas ele só tem um pedaço do filme O Deadpool carrega o filme inteiro Pra mim, a melhor estreia foi a dele
3: Eu não dava nada pelo filme e gostei Eu quero falar porque eu voltei pra essa porra aqui Pra mim, foi uma merda, hein? Porque ah, em 30 minutos... Verdade? Deixa eu falar. Deixa eu falar. Como surpreendido, novamente <risos> em 30 minutos ele roubou o filme... No Guerra Civil foi, sim, o, o personagem mais esperado pra, pra ver no filme. Segundo os memes, quando o Deadpool bate palma, bate palma pra uma entrada de herói, não tem o que discutir, cara. Superhero Landing, né? <risos> é, exato. <risos> Mas achei legal, cara. O moleque manda muito bem, ele roubou o filme. E era esperado pra ver como seria o Homem-Aranha da Marvel, né, cara? Pelas mãos da Marvel. E o que a gente tá vendo me agrada demais, assim, do que tá saindo, por enquanto, do filme dele. Mas, Mas no filme do... do Guerra Civil, pra mim já valeu o filme. Você, pim.
7: Eu tenho que economizar, né? Porque eu tenho tanta coisa pra falar. <risos> <risos> Bom, começando que eu vi todos, todos assisti todos no cinema. Assim, eu concordo com tudo que vocês falaram do Deadpool. Eu acho que o Ryan Reynolds brigou muito aí pra fazer o personagem do jeito que ele queria. Concordo com o que o Thiago falou também. Acho que finalmente, depois okay. de muita frustração com o Thiago, eu falei: Thiago, não falei? Falou
3: <risos> Sabe então. é a identidade secreta do é Duende, pra quem não sabe. É,
7: desculpa.
3: Eu, <risos> eu, 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 eu sou o Thiago, eu sou doende, já sou o Duende, tá, tá bom.
7: Concordo que eu acho que também, depois de tanta frustração aí com o Homem-Aranha, finalmente veio um, um bom. Eu acho que merece aí falar do no último que lançou agora do Doutor Estranho, que igual o Fernando falou, ele também é o protagonista, ele também leva. E eles estão dando o papel pro Benedict para substituir o Robert Downey Jr. na minha na minha cabeça, porque ele veio de um jeito muito forte para esse papel. Quem lê Doutor Estranho sabe que ele é exatamente aquilo. Para mim ele mandou muito bem, o filme foi foda. Todos eles foram foda. Mas se fosse para escolher um, um de todos todos, eu acho que eu também fico com Homem-Aranha. Peraí, mas teu voto é Doutor Estranho ou Aranha? Não entendi. Eu não. não, eu tô falando pra, pro Aranha, mas tô falando, tô falando do Doutor Estranho que ninguém falou, porque eu acho que ele veio pra substituir o Robert Downey Jr. no, no universo da Marvel, assim. Porque você vê o, o próprio finalzinho lá da cena extra, já mostra que ele já vai participar de outro filme que ninguém nem achou que ele ia participar, né? Mas fico com Aranha.
4: E você, Andy, qual é o seu voto?
6: Cara, eu voto no Doutor Estranho. Quero que o Ryan se foda. O filme é legal, mas ele ainda é o Lanterna Verde, aquele bosta.
2: <risos> o filme é legal, mas ele fez o um filme da DC e eu nunca perdoarei ele. <risos> é um
6: drama, velho. Assim, o filme é uma bosta, mas a Pissar ficou muito parecida, né?
7: Ah, ficou parecida. Fisicamente, ela não, fala, né? ela não tem relevância nenhuma pro não filme. Não, eu tô falando
6: visual, eu tô falando visualmente, não tô falando. Eu achei bem gostosa. Nem nada, né? Ah, mas a,
7: a Moon é super gostosa, gente. Eu vou concordar. Ah, não conheço,
6: desculpa, mas não conheço. Não sei quem é. Ah, a, é, a... A... pegava. A tempestade também, né? Irrelevante total, mas o visual ficou parecido, né?
7: Ah, mas mandaram a época dos Morlocks lá pra ela fazer, né? Mas tudo bem. É.
6: Benedito é o melhor ator. Que... Bem, é ainda melhor
4: um rasc... Ryan Reynolds, meu amigo.
1: <risos> é impossível. É impossível.
4: Você precisa rever seus conceitos. Veja se o Benedito foi indicado ao Globo de Ouro. E ele não foi indicado ao Globo de Ouro.
6: Foi <risos> indicado ao Teen Choice Awards. Cara, o Globo de Ouro já indicou a Dan Sandro, então o Globo
4: de Ouro também se foda. O Andy falou que queria o Harry se se fodesse, mas cara a Vanessa lá morando no Acarim
6: fez o que ela fez o que ele merece, né? Oh, quanto ódio, cara! Patrolha no rap. Eu não gosto do personagem, oh. o filme é bom, mas eu quero que o personagem é uma bosta, se for. Andy, isso eu é ódio, eu desejo. Mesmo. São dois lados da mesma moeda. É, pois é. Pois é. E, ah, e todo mundo tava cagando pra esse personagem, pro filme no começo do ano. Agora tá todo mundo falando que é uma bomba, um pra caralho. Se foda o personagem.
1: Por <risos> tava todo mundo reclamando. Tava
6: todo mundo falando mal do personagem, o personagem é uma bosta. Aí Até todo mundo, aí, todo mundo, mundo comprou um encadernadinho mal. pra ler. Aí vai... Ah, não, eu não comprei. <risos> eu não comprei
7: encadernado, não.
4: Ah, vá. Com não, eu... isso, é muita, isso é muita raiva do Lieferd, velho.
7: É. Eu sempre gostei do personagem. Uma das melhores passagens é. da, da Invasão Secreta é a do Deadpool. Não sei se alguém aqui leu, mas.
5: É Invasão Secreta toda é uma bosta?
7: Não, mas a melhor. <risos> Gente, ele, ele faz a melhor parte da Invasão Secreta é o Deadpool. Eu sempre li Deadpool e eu, eu gosto do personagem. E realmente, o filme eu fiquei meio assim, até e até assistir porque eu esperava uma bosta completa. Mas saiu uma coisa legal. Então, eu vou nadar contra a mané Eu reconheço que todos têm razão no que falaram
2: Acho
0: que o Deadpool foi legal Acho que o Aranha também foi muito bacana Foi o ponto alto da Guerra Civil Doutor Estranho, treino muito bem Acho que o Pantera Negra também foi bem Mas o meu voto, o meu coração é da Galgador, cara a mulher Ah, descendo! né? Todo mundo desce o pau no BVS Eu ainda defendo o BVS, não tem jeito Por que
2: você faz isso, Mané? Eu tenho.
0: Porque eu gostei, porra Mulher Maravilha para mim foi o ponto alto do BVS, foi a melhor introdução do personagem. Puta, ficou meio dúbio.
5: Teve Parece... introdução
0: da Vanessa no Deadpool também. Não, então, não, mas a, eu acho
7: que Não,
0: isso que o legal, cara. Mas
7: isso que o Modesto falou é verdade. A melhor parte do filme é a Mulher Maravilha. Ah não, mas eu
5: também concordo. Isso. A única coisa Sim. boa do filme é a Mulher Maravilha. Eu vou concordar. Sim.
2: Mas isso nem é uma coisa assim muito
0: boa. Não é um mérito. É, não é um grande mérito, é nem difícil, né? Mas me causou muito boa. impacto. Eu, assim, se eu for pensar em todas essas estreias que estão ali, a que me fez que me causou maior impacto quando eu vi na tela grande foi a da Mulher Maravilha. Não foi surpresa, porque já tinha no trailer. Foi do caralho, me empolgou, me emocionou. Mulher Maravilha foi o que teve o maior, o maior impacto pra mim, então meu voto é Mulher Maravilha. Ô, oh, maravilha,
4: hein? E o. Parabéns, parabéns. E, e vocês, Zenon? Eu também estava entre o Deadpool e o, o Homem-Aranha, mas eu, eu voto no Homem-Aranha também. Como falou, falo, já ele apareceu pouco, né? Mas o pouco já
5: apareceu, já foi a super expectativa de todos os outros cinco filmes que tiveram.
4: Eu estava em dúvida entre o Deadpool e o Homem-Aranha, mas como o Homem-Aranha só fez uma aparição, né? Na verdade, ele não tem um filme todo para ele. Eu voto no Homem-Aranha também, porque como estreia de um personagem praticamente é novo pra mim, ele é mais impactante, porque ele, só, ele aparece pouco, ele não tem um filme completo, então fica mais fácil você, quando você tem um filme longo, você chama, você é muito destaque, né? Uma Maranha não é tanto, ele só teve aquele momento, então meu avô também é pôr uma aranha.
5: Temos é. dois votos, que são votos off, né, que são do ah, Júlio não. e da Camila, que não puderam estar presentes, mas eles mandaram por correio, por cartinha pra gente, uh, os e votos tinha fax. <risos> <risos> o Júlio, com certeza, mandou por cartinha. E a Camila votou no Deadpool. Opa! E o Júlio votou no Homem Aranha. Agora
0: sim temos a vitória.
2: Ui. Com cinco ah, votos.
5: Eu, com cinco votos Homem Aranha vence como a melhor estreia de um super herói nos cinemas em 2016.
4: A gente vai a próxima categoria que é melhor para romântico essa coisa... Mas na nossa categoria que a gente tem os indicados, né? Os indicados voltando a Deadpool e a Vanessa, que é a Morena Bacarin, e o Ryan Reynolds. O Clark Kent e a Lois Lane, né? De Batman vs Superman. O Steve Rogers e a Sharon Carter. O Scott e a Jean Grey, em um filme X-Men. O Coringa e Arlequina. Bem, romântico mas enfim. Fazer o quê, né? Botaram assim no filme, né? Pois é. A Magia e o Rick Flagg, o Doutor Estranho e a Christine Palmer, né? Eu só queria fazer uma adenda aqui, uma reclamação, que faltou Steve Rogers e o Bucky Barnes, né? Mas,
1: <risos>
4: <risos> Mas
5: é, é uma categoria heteronormativa.
4: Vamos receber é. uma parte das cartas é, reclamando, uma parte das cartas apoiando, que a gente é coxinha e outra parte que é petralha. Mas enfim, o Sr. Moura, fala do seu voto aí.
5: Clark Lewis foi um lixo, né? Convenhamos que... Porra! É, eles só estão aí pra contar, é só pra dar número. Só pra contar pra dar número, né, cara? Scott e Jean sempre vai ser meu casal favorito, mas infelizmente no X-Men ali eles, eles só existiram. começaram. Eles né, nem eles...
7: começaram a relação, eles é, é... vão dar, né? Ela tem mais a interação com, com o Wolverine do que com ele, com o Scott, não né, sei. Assim. Então, cara, por eliminação assim,
5: porque nenhum desses casais aqui foi grande coisa, mas acabou que pra mim o Steve Rogers e a Sharon Carter foi um... ok. O que eu disse, tá bacana, assim. Tipo, Depois Vanessa foi mais, mais puxando pro humor, né? Então, sei lá, eu vou pra Steve tá, Rogers e Sharon Carter.
4: Um relacionamento não tem que ter humor, é isso?
5: Não, pode, mas é porque foi mais usado
4: como piada do que como realmente relacionamento. Então seu voto é Steve Rogers e Sharon Carter, o cara que pegou a, a, é, a tia, mas, né? sim, a sobrinha, eu, né? Eu, meu amigo,
5: até aí, o Edu pegou a Helene e a Camila. Era mãe e filha. Caralho!
2: <risos> é, também concordo com, com o Moura, assim, que é, as opções, assim, tem, tem mais opções aqui que estão para constar do que para receber votos, mas, diferente dele, o meu voto vai ser no Deadpool e Vanessa, porque acaba que eles são um verdadeiro par romântico no filme. Apesar da veia humorística, mas eles fazem um casal ali. O Tim Rogers e a Sharon Stone
5: é... A Sharon Stone é... É meu, hein? <risos> é <a Sharon> <risos> é um... Tá confundido com o Hank Pink. <risos> que é o mais...
4: A Sharon Verdade. Stone é a da Mulher Gato, cara. Eu não confunda as coisas. Não, eu não
2: vi esse filme. Então, mas assim, porque é uma... É, é bem mais curto, né? Tem praticamente um, um beijo rápido... E pra mim, eu vou ter que concordar que o Buck e o Steve Rogers são mais pá romântico no filme. Então
3: eu voto no Deadpool e a Vanessa. A Lois e o Clark não um porre, não chega nem perto do que é o quadrinho e, enfim, a bosta. Não chega perto do que era o seriado dos anos 90. Ah, o melhor, é Melhor Lois <risos> e
1: Clark é e lá.
3: É, muito legal. É a Lois definitiva pra mim, é aquela mulher, mano o Wade e, e a Vanessa porque é um casal divertido demais. Ela é muito parceira dele. Eles namoram ouvindo Carly e Que casal faz isso, cara?
2: Eles estão mais dentro da do ideal que se tem de um par romântico.
3: Eu não falo nem por causa do filme, assim, é, é óbvio que é o, é, o, é o casal do filme, para para lá. Porra, é um casal muito legal que se vê aquele casal que se olha e fala caralho, cara velho. Não, a química é boa. Sim, os dois estão sempre se divertindo, assim, sempre. E ela é muito parceira dele, tem o lance da música. Que eu acho que é o toque do casal ali é a música, cara.
4: É, tem um toque mesmo. que
3: precisa achar uma ligação que tem nem outro casal. Então, pra mim, Vanessa e o Wade.
4: Ok, então, o senhor Andy, qual o seu casal preferido? Cara,
3: pode não votar essa? Não, não, você tem que votar em alguém.
6: Então, só de zoeiro, eu vou votar na Magia e o Rick Flag, porque nos outros não votam por foda-se Eu tenho que usar pela lógica, se eu achar o um, Deadpool tipo, um lixo, eu não vou votar neles. <risos> Steve Rogers e a Sharon um Card foi um B já, se lasque. Vou votar na Magia e no Rick Flag só de zoeiro. Você tá muito revoltado, garoto. Vamos conversar. Não, porque, mas faz, faz sentido, mesmo porque no final, o Rick Flag ele usa o poder do amor pra trazer exatamente. a menina lá de volta. Faltou tocar Carol's Whisper no
3: final desse. <risos> não, não Não, Deadpool. <risos> Ninguém é tão autêntico assim.
7: São os dois. <risos> o único que fez diferença pra história foi a, a Vanessa e o Wade. Então eu também fico com eles. O resto foi, tipo, só pra, só pra constar aí mesmo, pra gente votar. Porque um Sim. é um beijo, o outro nem né, se conhece, o outro nem né, se falou. Cada
5: o outro é, é dividido pelo Sex Snyder. É tipo, <risos> o relacionamento que nem deveria
7: existir, né? A gente conhecido. O Ningard tipo por exemplo, o do Doutor Estranho, colocaram a Rachel McAdams ali, coitada, pra, pra nada, assim. Ela só... Pra tomar sei, susto tem... lá no hospital. É, só pra lá, tomar só. susto, é só pra isso. O, os do Esquadrão Suicida, desculpa, é fraco, aquele filme lá não me desce nem... <risos> não sei, não sei nem o que falar dele. Lois e, e o Clark, meu, não sei como <risos> que eles conseguiram... É, eu não sei como que eles conseguiram fuder com esse casal, mas tudo bem. Então, o único que faz diferença pra mim é o a Vanessa e o Wade.
4: O Lois e a Clark, ela... É, é
7: que eu tô com o The Henry na cabeça, é que tem a Clark lá.
4: O Lois e a Clark, eles são fofinhos, eles tomaram banho na banheira lá. Ela... Meu, Nossa. se eu
7: tivesse um Clark daquele, desculpa, hein? Mas se tivesse um Clark daquele, não ia ser aquela coisa que é aquela Lois? O que é aquilo, gente?
4: A em meadas mesmo, pô, não é insossa.
7: Ela é insossa, como a Lois. É, a
4: é, é, é legumes no
6: vapor. <risos> <risos> é, no... <risos> A luz dela é bem sozinha, cara, é bem água de sozinha
7: a, a luz dela é horrível, gente Desculpa, eu gosto da Emiadas, Eu gosto de outros papéis dela, mas ela com luz é péssima
2: Pensa a numa pessoa desinteressante
6: péssimo. É a luz É a luz isso porque essa Lois descobriu que o, Superman, o, Cla né, o Clark Kent é o Superman
4: em 10 segundos do filme. É, tipo 10 minutos do
7: filme, mas tudo bem.
4: A Lois, a maior repórter investigativa do planeta, que vai pra guerra
5: sozinha. Sim, o planeta é diário, só se for, né? Que são um bando de bocora. <risos> <risos> Inclusive, no filme, a gente aprendeu que o foco do jornal era esportes.
1: Sim,
5: é <risos> mas tem uma puta matéria do Batman que Batman, é o caralho, vamos falar. <risos> é do do de
7: o que vem de jornal é esporte.
4: Cara, não tem como é, eu voltar. Lois e Clark, quer dizer, poderia até voltar se fosse considerar um par romântico masoquista, sadomasoquista, né? Porque a Lois, ela tira a mãozinha do cara, e diz, Clark, pode matar esse filho da puta que tá me prendendo aqui? Pode regaçar o cara todinho aí.
5: Sádico, porque... né? O casal sádico.
4: Sádico do caralho. Eu tenho que votar também no Deadpool e na Vanessa, porque tipo, eles, como o Duende falou, eles são um casal, de fato. Tipo, eles têm uma relação de amor, eles têm um movimento na história e ela, por mais que Usa seja, manteiga né? só não conheceu a mãozinha dele, né? Mas é. de resto E é um personagem tipo, ela faz a moça em perigo em certo momento e tal, mas ela não é muito só a moça em perigo, ela movimenta também, ela faz ação e tal, então é um relacionamento muito interessante de fato, de todos que estão aqui nas categorias, é o que mais realmente parece um relacionamento romântico, também meu voto vai pra eles não tem como ser diferente
0: Tá é difícil achar um que valha realmente a pena, assim, porque de romantismo, nossos filmes superiores estão fracos, né? Eu acho que o único que dá pra dizer que foi um par realmente romântico, que vale a pena alguma coisa, é o Deadpool e a Vanessa mesmo, né? Porque Coringa e Arlequina, isso é doente mental, que acho que são par romântico. Mas, Mas cara, foi como, como foi bom.
5: vendido na porra do filme, né? No filme eles botaram eles como par
4: romântico. E são doentes, você acredita nisso? E Infelizmente, os personagens do filme são colocados como doentes que acreditam...
1: Doentes. Opa! doentes <risos>
4: duendes... que acreditam que aquilo é amor, né? Então... Mas posso te falar,
7: isso que o Modeste falou me deixou muito feliz, assim, a gente ter casais fracos esse ano, sinal que eles estão parando com essa ideia de precisa ter um romance para o filme ser legal. Isso era um negócio que me irritava profundamente antes em filme.
4: É, o que tem também são bromances, a gente esqueceu de falar do Tony Stark e do Rio Capitão América, né?
5: É um polígono muito grande de, de relacionamentos ali. Tony Stark, ah. James Rhodes, Buck, Capitão América, Falcão, todos eles têm esse grande
4: romance. Visão e a feiticeira a gente não colocou, acabou não falando também, mas. Não é. não é, não é mas ainda ah, não é
5: casal.
7: Ah, fica né? só subentendido, né? Que um ah, mas... gosta do outro e pronto. Só Já isso. É preconceito,
5: hein? Só porque ele é um androide. É eu um diria computador. aquela música do, do Lulu Santos, né? deixa ficar
4: subentendido. Ok. É, produção, qual. Fotos computadas dos nossos queridos membros do Areva que não estão aqui?
5: Vamos lá então, o para melhor para romântico, o voto da Camila Tell foi para Deadpool e Vanessa também, do nosso querido Júlio Cruz, também conhecido como Freud em outros, outras épocas, foi Steve Rogers e Sharon Carter. Com seis votos, Deadpool e Vanessa ficaram em primeiro lugar na votação de melhor para romântico de filme de super-herói de 2016.
4: A gente agora vai para a categoria, uma das mais interessantes, o melhor plano de vilão, porque a gente teve vários planos de vilão esse ano, um melhor que o outro, mais fantástico que o outro. E os indicados para este ano são, em primeiro lugar, o Francis de Deadpool, que quer criar um, um exército de mutantes aí, ou vender o serviço né, de criar mutantes. Temos Lex Luthor, que quer botar o Batman e o Superman para se matarem. Temos o Zemo, que quer separar os Vingadores. Temos o Apocalipse, que quer somente destruir todo mundo. Eles só sobreviverem os mais fortes, que nem o Street Fighter falava. Magia, que quer acabar com tecnologia porque adora feitiçaria, né? E quer ser adorada de novo. O Coringa, que quer resgatar a Arlequina. E o Caicílios, que quer liberar magia do universo negativo e se tornar imortal. E não é a magia do filme do Squadron Suicido. É a magia dos poderes mesmo. Ainda então... bem, né? filme. Do... <risos> então, Fernando, qual é o seu voto?
2: Então, eu acho que a parte dos, dos planos realmente é difícil para escolher. A maioria Não dos são planos ruins. são todos ruins, mas como eu falei quando a gente gravou sobre Guerra Civil, eu acho que por pior que seja a, a construção narrativa lá do, do plano do Zemo, no final, a impressão que eu tive foi o que, quer dizer, a impressão que que o filme me deu, né? Tipo, o que me passou foi que por mais absurdo que seja, ele pelo menos conseguiu seguir o seu plano até o final e venceu. Então, se ele venceu, cara, é o único plano que venceu de todos eles.
0: Pra não. mim, é o melhor plano. Errado, errado teve outro plano que deu certo.
5: O Coringa conseguiu resgatar ele aqui, né? <risos> é porque eu ignorei essa parte do filme.
7: <risos> Gente, só considerar um plano... Ai, Júlio.
5: cara, é pra ter coisa aqui. É, não
4: é, é um plano. Ele, ele, teve que, ele teve que planejar a invasão do local, então é um plano. Modesto, qual o seu voto então, já que você estava reclamando aí? Então,
0: eu voto no outro plano que deu certo, porque apesar de vocês acharem que o plano do Zemo era só separar os Vingadores, causar a cisânia entre eles, eu acho que não deu muito certo não, eu acho que ele acabou no final das contas, chegou ao seu objetivo, no final dele ele queria se matar, então o único... Mas fazia parte do plano dele se matar. Mas não conseguiu, então ele não deu certo ah. <risos> o, único, o único plano aqui desses planos de merda Aliás, trouxer o um joinha de merda Pra esses planos, tudo, só tem bandido idiota nos filmes é o do Coringa Que foi resgatado Caramba Não, cara Que merda Ai, Seu, cara, voto não foi... cara. Seu voto não vai ser computado Porque eu não aceito <risos> O voto nesse filme É uma democracia É Coringa da Ale... Pegando a Alequina Porque ele pelo menos Conseguiu isso Cai sim Se fudeu
7: não mas Conseguiu mas nada ela cai Depois daquela porra Daquele negócio Mas colo. ele resgata
4: no o final do filme imagem. Eu
2: que resgatar duas vezes Que o plano era tão ridículo Que ele teve que muito... fazer
7: Ela ah, cai cara. da porra do helicóptero
2: É meu Licença
4: Democracia Esse é meu voto Não hum, sou diferentão Tá bom bom. Então, Pim, qual é o seu voto, então?
7: O vou com o Fernando. Pra mim, o Barão Zé não conseguiu fazer o que ele queria, ele quebrou toda a estrutura do, dos Vingadores, tudo bem que no fim já deu uma diquinha que eles ainda se amam, o vilão mais bem sucedido e o único plano que pra mim fazia sentido. O resto, destruição da Terra, dominação mundial, esses negócios já estão muito batidos. O Barão Zé, pra mim, é o melhor.
0: Fora que o plano do se desse certo, ele ia morrer, né? Porque isso não bate, se eu morrer, eu tá todo triste. mundo, né? <risos> é, pois
1: é. <risos>
5: A gente até já conversou isso em off, velho. Construção do plano do Lex e do Zemo, as duas não fazem muito sentido. Tipo, elas demandariam uma quantidade absurda de coincidências pra dar certo, digamos assim, né? Tipo, tá o Lex que tinha que pensar, não, eu tenho que fazer isso, porque daí o Batman vai pensar aquilo, daí eu vou botar aquilo, aquilo outro, papapai, papapai, e, e, né? e. Mas é assim
7: que a mente do Lex
5: funciona. Não, mas, cara, tipo, tem coisas que não, não encaixa, assim, sabe?
7: São as, pro, as probabilidades, as possibilidades.
5: Ah, tá. Eu vou fazer o Batman Superman se matar e depois eu vou criar um monstro destruidor que vai destruir tudo. Sob... Não,
7: nada faz sentido nesse filme. <risos> mas tô falando da que a cabeça do Lex é assim que funciona.
5: Tanta cocaína no cérebro assim mas... é assim que funciona. Exatamente. O, o do Zemo tipo também depende, tipo, demanda de ele conseguir se infiltrar, não sei aonde, bababá e tal, tal, tal. Só que assim, o objetivo do Zemo. Faz sentido o do Lex não faz. Então, você vê o, o filme do Batman vs Superman e todo o plano do Lex vai dizendo, essa porra não faz sentido, essa porra não faz sentido. Não, até
7: não a motivação, sentido. Moura, que tem, eu entendi tem. qual era a motivação do Lex, qual que era a motivação dele? Nem colocaram uma motivação tem. boa matar, pra ele. Vai, matar o ah. É, exatamente isso.
0: <risos> Se for levar isso em consideração, o do Francis tem mais sentido ainda, porque ele vende, ele faz dinheiro. Sim, aí.
5: mas não é legal, não é divertido. O do Zemo tem todos esses absurdos também, de coincidências, mas toda a construção e o bagulho, sabe, tipo de... O plano, na verdade, era realmente acabar com os Vingadores. E quando Modeste fala que isso não deu certo, Modeste... Quem são os Vingadores hoje em dia? Tony Stark Visão?
0: Cara, eles estão ah, se beijando e declarando amor no final do filme. Ah,
5: não, mas o, o ficar... Capitão América é procurado pela justiça. E todos é. os outros são procurados pela justiça agora. Eles não podem mais ser Vingadores. Modeste, você votou no Coringa, salvou na Arlequina. <risos> então, pra mim, por mais que tenha muito
3: Muita coincidência necessária pro plano dar certo O plano do Zemo, pra mim, mais faz sentido Eu tava aqui ouvindo vocês e pensando no, nos vilões, nos planos e tal Recentemente eu assisti um filme chamado Pets Que tem um coelhinho muito malvado Puta que pariu! Ele tem que matar a humanidade <risos> E o plano dele faz mais sentido do que o do Lex Exatamente. Tô <risos> Assim, eu levo em consideração tudo que vocês falaram, menos o Modeste. Pô, obrigado.
2: Eu levo em consideração tudo que vocês falaram, menos o Modeste, porque ele falou merda.
3: Eu, eu, gostei, eu gostei do plano do Zemo porque é um plano totalmente psicológico, assim, sabe? Ele é um jogador de xadrez. Faz sentido, ele consegue desmantelar os Vingadores, conseguiu colocar um contra o outro, a gente sabia que ia acontecer isso e tal. Mas a forma que eles colocaram Zemo. Sem aquela cueca roxa na cabeça e tudo mais. Fazendo ele um cara inteligentíssimo para colocar o Stark contra o Steve e manipulando todo mundo. Eu achei um plano totalmente coerente assim, dentro daquele universo da Marvel. Comparando com os outros, é, realmente é o único que conseguiu fazer um sentido. A motivação dele faz sentido. Ele fazer aquele, aquela vingança toda que ele fez. Né? E é o que o Mora falou. Hoje, quem são os vingadores?
2: Cadê seu deus agora, Modest? Pra mim,
3: até o plano do coelhinho do Pets é melhor do que o do Pets.
7: Até o Pantera já mudou de lado, já.
5: Todos? A viúva, o Pantera, todo mundo ficou do lado do Capitão.
7: É. o Homem-Aranha tá do lado do Stark.
5: O Homem-Aranha não é vingador, você viu o trailer?
1: É. Eu não <risos> é vingador, nunca vai ser.
5: Nunca vai ser, coitado.
4: Ele é reserva. Até os bandidos lá são vingadores. Ele
1: não. Reserva.
0: <risos> Aquele menino, ei, vocês não são vingadores. É, você também não. <risos> <risos>
3: Teve essa cena, até chorei. Puta merda, que coisa bonita.
4: Então a gente tem mais um voto aí para o Zemo. E você, Andy, qual o seu voto?
6: Cara, eu voto no Zemo também é menos ruim. Quando eu fui ler a planilha eu falei, Francis? Que Francis? Não adianta vocês nem falar que você sabia que era o Francis vocês ninguém sabia, não. Eu acho que se a gente pensar nos quadrinhos, a do Apocalipse é a que mais se aproxima, né? Como ah. filme é uma bosta, eu vou ficar com a do Zemo. Mas não é
0: isso só que isso. tá sendo levado em conta, gente
6: <risos> Modéstia, você só, está, modéstio, Você escolheu o coringa, Modéstia Modéstia é
0: uma democracia
2: é. um Modéstia <risos> é uma democracia e de acordo com as regras Quem for uma merda fica fora, assim, tipo Fica fora dessa rodada
4: <risos> O meu voto, eu tenho que dizer de todos esses planos, só leva em consideração o do Lex e o do Zeman, porque de fato são planos, né? São coisas mega arquitetadas e tal, por mais loucas que sejam. Agora o Lex eu consigo entender, depois eu assisti um série que fala sobre teorias de holística, eu acho que o Lex é um vilão holístico, né? Holístico quando você acha que tudo tá interligado e que as coisas não são por acaso, as, as coincidências acontecem porque tem que acontecer. Isso e
5: ela... tinha no Clone, que fala o MacTube, tudo está escrito.
4: Exato. <risos> então o Lex ele deve ser um vilão holístico, que ele leva, que acha que as consequências vão tudo acontecer e tudo vai funcionar como ele quer, né? Mas, em termos de votação, eu vou votar no Zemo também, porque o Barão Zemo, pelo menos como a gente falou, ele tem um sentido, faz um monte de coisa meio louca e até um tentado terrorista que depois simplesmente é esquecido na história, mas ele pelo menos desenvolve, né? Movimenta, assim, ele vai para um local para fazer uma coisa, vai para fazer outra, ele é um vilão mais ativo até do que o Lex Luton, eu voto também para, para o Barão Zemo ele era um soldado Zemo, na verdade.
5: Ô Marcelo, eu vou te corrigir, o atentado não
4: é esquecido, o Buck é procurado o filme inteiro como um terrorista, cara, até o Sim, mas passeio. eu tô falando no sentido que depois parece que quando tudo resolve...
7: Não, mas o Pantera entrega ele depois.
5: Sim... Não, não, mas é o que eu tô não, daí, quando ele descobre que o Zemo foi o, o verdadeiro, o Zemo vai preso como terrorista, né, cara?
4: Sim, eu estou falando depois, quando tudo é resolvido e tal, o cara volta pra Wakanda. Ele não faz nenhum. Não fala nem de fazer um memorial, ou de fazer.
7: Ah, não tinha tempo, não, não é? Tempo o foco não era também, o Wakanda. Né? O, Wakanda. O,
6: o, o foco do filme não era esse. Deve gente... aparecer,
7: talvez, na Pantera.
6: Mas o que importa é que o Coringa resgatou a Arlequina, né? <risos> <risos> esse sim foi um excelente plano. <risos>
1: Eu Eu bem bem do bem do melhor do por
3: quê? Por quê? Porque ele não faz sentido nenhum, né? São o casal do cinema pro modéstia então.
5: Só, só uma coisa que também a vantagem sobre o Zemo em cima do Lex é que, tipo, o Zemo no final, você tem a impressão que o plano dele era ressuscitar os, os super soldados lá, né? E fazer um exército super soldado. E não era. Então eles vão então é. chegaram ao clichê de, tipo, ah, no final os ah, heróis vão ter que se unir para enfrentar Sim. um emmanhasse comum. O plano do Lex, no final. Foi criar Minerar, a porra do Apocalipse, né? que uniu o Batman e o Superman, né? Então, tipo, caiu na porra do clichê dos heróis se unindo contra um inimigo em comum. E a Mulher Maravilha. Então vai tomando filme ruim do inferno. Oh. <risos> Chupa, é... <Modéstia. risos> ai, ai.
7: Deixa eu só te falar uma coisa. O que... meu pai é a pessoa que, tipo assim, qualquer filme de ação que tenha muito efeito especial, ele fala que é filmão. Filmão. E até ele no Batman vs Superman não achou que foi um filmão. <risos>
5: E nós estamos falando da opinião de Chuck Norris. Chuck Norris,
7: tá? E ele achou que o Batman Universo foi uma bosta. Ele ama a múmia, a escorpião rei. Sim,
0: assista a versão estendida do BVS, depois você me fala. E sobre Eu escorpião assisto. rei. Esse o que é o Rei é um clássico pro Tender Rock. O filme
3: que tem uma versão estendida pode ser bom, cara. Mas eu vi a, a
5: versão estendida. Na metade da versão estendida eu comecei a chorar porque eu pensei que não ia acabar nunca cara.
3: <risos> tirando não, não. Tirando... Tirando, tirando a... o nifo ok. Hein? Ah, o okay. quê? Ah, ah, onde tá entrou não,
7: no... disse, <risos> no no assunto? Versão
4: estendida
6: foi do filme. filme. É que o Shalaboofe ah, tá. é super-herói lá.
7: O filme ah, já é, é duplo, tá. ainda
6: tem
0: estendido,
3: porra. É só putaria. <risos>
7: Ai, gente, eu, a que é chata demais, gente. É chato. É tanta, é isso. Falação, chato. tanta falação, é tanta falação, e ela conta as histórias. Que eu tentei assistir eu uma hora chato. que eu
5: tava só correndo pras partes interessantes.
7: Eu achei bem chato a
1: Ninfomaniaca.
4: O, o primeiro eu gosto. Agora, se fosse o Sex ia ser mais chato ainda, porque tem muito slow motion, né? Caramba, imagina. Não acaba nunca a relação, velho.
6: Pensa. É uma trilogia no MC2 dois. <risos>
1: Vai
5: se fosse Michael Bay cada metida era uma explosão né? ia ser literalmente uma bombada o...
0: ia ser um filme bem gozado eu diria
4: modéstia, ainda tá de cachego <risos> Pois então, amor, qual é o, a, conta, a conta de votos aí da Não. Camila e da...
5: Temos aqui os votos de Camila <risos> e Júlio, que manda os nossos internautas aqui que mandaram.
0: Votaram no arroba. Eles <risos>
5: estão aqui surfando na internet e eles mandaram aqui pra gente... Ó, tanto a Camila quanto o Júlio tiveram o mesmo voto. E o voto deles. E um voto inédito. Foi inédito. Caicílios querendo liberar a magia do universo negativo e se tornar imortal. Mesmo com dois votos pro Caicílios e um voto bizarro pro Coringa. Um mas... <risos> <risos> voto que não foi desconsiderado. Comigo, temos seis votos para o plano do Barão Zemo em Capitão América
0: Guerra civil.
4: Então, a gente chega agora a melhor cena de ação que tem os indicados, cena da ponte do Deadpool, a cena do porta-aviões do Deadpool, dois, o Deadpool tem duas indicações nessa categoria, a luta entre Batman e Superman que dura sete minutos o resgate da Marta a luta final do Superman, do Batman da Mulher Maravilha versus Apocalipse
0: chupa, tem três cenas nesse, na apelhação, chupa mundo,
4: temos a cena do aeroporto em Guerra Civil, a luta entre Capitão América Stark e Buck, também em Guerra Civil, temos o resgate do Mercúrio na mansão em X-Men Apocalipse, a luta final entre os X-Men e o Apocalipse, a luta contra os monstros da magia nas ruas em Esquadrão Suicida, a batalha final da magia, também com um raiozinho azul lá que ela joga pro espaço, pro céu, a luta entre o Doutor Estranho e caicílios no Santório e a Batalha do Doutor Estranho em caicílios em Hong Kong, de trás para frente.
0: Gostei de quase todas as cenas que foram citadas. Acho que gosto. É, o c... é o ponto alto de todos esses filmes praticamente. <risos> Mas teve uma cena dessas que me remeteu diretamente à minha leitura de quadrinhos da minha infância, que é a cena do aeroporto no Capitão América Guerra Civil. Acho que é a cena das mais espetaculares que a Marvel fez fanservice do caralho, parecia que eu tava vendo uma splash page de uma, de uma revista tão bom quanto a cena dos, dos Vingadores todos juntos naquela, no, no, no primeiro Vingadores meu voto é a cena do aeroporto
2: eu tenho vergonha de, de admitir depois disso Mas, dessa vez O Modeste conseguiu botar certo Entendeu? dessa vez O Modeste, apesar de tudo Botou corretamente, porque É óbvio que a cena do aeroporto Além de ter toda a interação dos personagens né, Tem aquele combate Entre, entre os heróis, é, todas essas cenas A cena que parece mais Quadrinhos, assim, eu tenho até vergonha De botar a mesma coisa que o Modeste, mas Tá bom Tá <risos>
5: bom eu tenho que citar duas cenas que, pra mim, são espetaculares. Que são o resgate do Mercúrio na mansão Xavier, que é muito legal. E é quase uma repetição do que ele fez no X-Men Dia de Futuro Esquecido. É, né? por isso que eu não quis botar nela, inclusive. eles é, assim, sabem ficou. fazer
1: isso
7: com
5: o Mercúrio, é. né? É. Foi bem divertido, mas é a mesma coisa, é mais do mesmo, né? E uma que eu achei muito, acho que é uma das cenas de ação mais criativas que eu já vi no cinema, que foi a batalha de trás pra frente no Doutor Estranho, cara. Aquilo é muito legal, né? Com as coisas voltando do tempo e ele indo pra frente, aquela luta. Cara, aquilo é muito criativo, uma solução criativa muito foda. Mas não tem como dizer, cara. A cena que te faz, meu, ela é até longa e ela, tu não cansa de assistir a cena do aeroporto de, de Capitão América Guerra Civil.
2: É, é tão boa que a gente viu no trailer do Homem-Aranha que o Homem-Aranha continua vendo aquela cena. Sim, o Homem-Aranha é tipo a gente. Ele fica vendo no YouTube a cena, cara.
4: É isso. E dando like e, e compartilhando. Compartilhando. compartilhando.
3: Revendo as cenas aqui mentalmente. E a cena do aeroporto é uma cena, assim, que vai ser muito difícil alguém alcançar.
7: Até chegar a Guerra
1: Infinita
3: lá. É, exato. Eu lembro que quando assisti a Guerra dos titãs, né, cara? Foi ela atrás de Nova York. Aquela cena foi uma das cenas mais impactantes que eu vi, assim, de ação, que todos os Vingadores vão interagindo na cena e vai rodando a câmera. Aí eu já falei, mano, que bagulho lindo de ver, né, cara? Porque você vê os heróis interagindo, usando os poderes conjuntos contra os, 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 os tal. E essa cena se repetiu de outra maneira no aeroporto Batalhas entre os heróis e tal Eu não consigo nem citar a cena do Mercúrio Porque era uma cena repetitiva como o Moura disse E eu não gosto de como a Fox retratou a personalidade desse Mercúrio Então assim, a cena é muito legal visualmente, realmente Mas eu acho que o personagem vai ficar meio porque, assim, muito melhor do Mercúrio
4: Você não gosta Ele... das roupas prateadas dele, é isso?
3: O negócio da personalidade dele, cara. Ó, é, ele, ele
6: nem é assim, né? Ele é mó babaca no gibi, né?
3: Ele ah, é meu. revoltado, cara. Ele não é aquele moleque descolado. Que né? É, não é, mano. Então, tipo, o que me incomoda nesse Mercúrio é a personalidade. É, a cena do Deadpool eu gostei demais da ponte, cara. Demais. É bem quadrinho do Deadpool mesmo. E ali já começa a quebrar. a, a parede, né?
1: Oitava o
3: o esfriu o do Duplex, <risos> talvez. <risos> eu gostei muito da, da, da cena slow motion, mas é bem utilizado nessa cena. Mas a cena do aeroporto é um negócio que todo mundo esperava. acontecer e ter feito a cena, né, cara? Do, por exemplo, a cena do gigante, né? O que tá acontecendo nessa tela? É tanta informação que você tem que rever aquela cena umas 4, 5 vezes pra entender. Tá rolando. Eu já falei demais e pra mim é aeroporto.
0: O Aranha falando Gente, vocês viram
7: aquele filme antigo Império Contra-Ataca? Isso
1: tá muito legal, né? Mano, quantos, anos, assim?
7: <risos> quantos anos ele tem? <risos> Não, todas as frases do Homem-Aranha São muito bem colocadas Tipo, eles zoando os dois lá dentro O Buck e o, e o
1: Falcão lá dentro
3: Eu vou falar uma frase do Moura E eu repeti muito, por muitos anos Falando com os amigos meus Não, cara, não tem diálogo jogado fora nesse filme Isso ficou muito na minha cabeça, eu sei bastante Geralmente é o que acontece nos filmes da Marvel, né, cara Não, não se tem diálogo jogado fora Você fala, puta, entor, tem bastante <risos> Não, geralmente não tem Nem que não tenha <risos>
7: Essa tá fácil de votar, hein? <risos> tá muito fácil de votar. De todo mundo que falou, o que eu mais concordo é o Bora, porque a, a cena do Doutor Estranho chamou muita atenção, assim, de ter visto a primeira vez que eles mexem com a Marvel mexendo com magia mesmo. Mas essa cena é animal, essa cena de trás pra frente. Só que pelo, pelo tamanho, pelo tanto de personagens envolvidos, por tudo que a gente vê de referência dentro daquela cena, com certeza do aeroporto não tem pra ninguém. Pra mim é do aeroporto.
4: E você, Andy?
6: Também, a cena do aeroporto. Quando eu fui ver no cinema, era aquelas pré-estreia e só tinha véio, né? Eu confesso que não deu nem pra prestar atenção, porque os, os caras gritavam tanto na, 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 na cena do aeroporto. O barulho era tão grande que não dava pra perceber direito. Tive que ver de novo outro dia. Ah, cara, mas não tem como, né? A cena do ano é essa, né?
4: É, cara, sendo do aeroporto, ela é como... é uma página de quadrinhos dupla, né, cara? Tem um monte de coisa acontecendo, com um monte, um monte de saídas muito interessantes também, e colocações dos personagens muito bem feitas, assim como isso aí que o Duende falou do Moura, né? Tipo, não tem... assim como não tem é, diálogo jogado fora, não tem cena jogada fora no filme, nem né? nessa cena também não. Isso tudo é muito bem colocado. Mas já como ela tá com muitos votos, eu vou votar numa outra cena que eu acho muito boa também, que é a cena do porta-aviões lá do Deadpool, cara. Porque pra mim, aquela cena, muito, também, muito, muita coisa acontece. Muitas saídas interessantes na cena. Tem o superhero lento, né? Que é fantástico aquilo. E tem o Colossus, velho. De fato, fazendo o que o Colossus faz, de fato, né? E isso, isso é muito legal. Principalmente quando a mulher salta o peito pra fora e faz... Oh, seu peito!
0: Imagina caramba!
4: Essas coisas são muito legais no filme. Então, meu voto vai pra essa cena meio, meio que numa mansão rosa. Porque eu acho a cena muito legal. E fica aí os votos dos do nossos
5: internautas, né? Estamos verificando aqui. Foi mandado por Camila Tel, de São Paulo. <risos> ela
0: enviou pro o hashtag cena do Aeroporto? Ela,
5: ela, mandou pro, ela ligou para o nosso 0800. E o <risos> voto dela foi para Batalha de Trás para Frente em Hong Kong, de Doutor Estranho. E aqui, Júlio Cruz, do Mayer, Rio de Janeiro, ele votou... Na cena do aeroporto de Capitão América Guerra Civil O que dá oito votos para cena do aeroporto, Marcelo Ô,
4: oh, louco, bicho Então a cena do aeroporto ganhou Essa cena, tanto pessoal no profissional Que fera, meu Conseguiu oito <risos> votos? Quase a unanimidade Sete votos,
2: na
5: verdade Oito?
2: Sete o... o Marcelo votou no, no Deadpool E a Camila estamos... votou
0: no... E tem mais duas, dois votos E recontagem dos votos Sim. Sim. O
5: Desculpa, desculpa, não, tá certo, sete votos
0: Ai, Pro... dos matemática dos básica É uma bosta <risos> mesmo
4: né? Não tem problema, qualquer coisa dá um golpe depois Enfim É... de <risos> quando é, tá sendo do aeroporto e tá? tal <risos> Foi superfaturada Aquela cena, né É... <risos> Próxima categoria que é melhor resolução de conflito, que é uma categoria linda também Categoria maravilhosa. Que tem os indicados o Deadpool, que ele dá um tiro na cara do Francis depois de todo um diálogo com o Praticidade. Temos o Superman que se sacrifica pra matar o Apocalipse, né? Se tornando aquele.
0: Ah, antes tem outro.
4: Calma, calma, relaxa. É... Se
2: cega, Modeste.
4: <risos> Temos o Zemo, que não queria criar Super Soldado, mas sim provar que o banco tinha matado os Starks, aquele filho da puta. Temos a Jean que se torna Fênix em cenário apocalipse, né? Porque a Jean existe no filme, ela tem que se tornar Fênix, sempre. A Arlequina que finge se aliar à magia e trai ela. O loop temporal do Doutor Estranho é a melhor resolução de todas. Já tô dizendo até qual é o meu voto, só que não. É, que é a, a, a da Marta, né? assim a, O conflito de Superman e Batman resolvido com um nome. Vamos começar aqui pelo o senhor Moura. Qual o seu voto em todas essas?
5: O Zemo foi legal, tal tá? como, como eu já citei aqui. Que na verdade ele não queria uma coisa, ele queria outra. Ele, ele nos enganou esse tempo todo, fomos surpreendidos novamente. Mas para mim, a resolução de conflito de filme mais criativa foi o Doutor Estranho e o looping temporal em que ele prendeu o Dormammu. Por quê? Porque olha só essa resolução, cara, a gente já falou isso no, no podcast de Doutor Estranho ela é criativa e ele, o que, que ele pensou? Naquele universo, no universo da realidade lá do Dormammu, não existe o conceito de tempo. Ele levou o conceito de tempo, quer dizer, ele utilizou contra uma entidade, uma magia que ele não conhecia, que é o tempo. Então por isso eu achei muito criativo e o meu voto vai para o Doutor Estranho.
2: Cara, eu acho que essa vai ser outra categoria que vai... Não, não tem muito o que pensar, assim. Se reclama tanto que os filmes de super-herói têm soluções ruins e o Doutor Estranho, ele te deu exatamente uma solução que faz sentido e que é criativa. Então não tem como
4: não votar nela.
2: É o um looping temporal.
4: É, uma solução vinda diretamente do Bill Murray, né? Ele que deu oh, essa... Sim. Dia da Marmota. Dia da Marmota. Dia da Marmota. Andy, qual você seu voto?
6: Também voto no loop temporal. Eu ia falar que era da marca pra zoar o AlmoDeste, mas não. Vou voltar no Lux sem <risos> Eu ia falar pra zoar o Almodeste, mas você lembrou que era ruim demais pra poder se dar o um trabalho. Em outra cena, em outro contexto, eles falando que as mães têm o mesmo nome, daria uma cena legal, né? Véio? O idiota faz aquela bosta.
4: No né? contexto, eles é tomando um café assim, juntas, é porra, é, né?
6: é, é legal. legal. Deu, minha mãe é seu também. pouco que máquina né, cara? Com isso Mas mesmo. aí eu ia estar tá pedindo sutileza do Snyder, né? Não
4: dá. <risos> então, modeste qual a sua cena preferida?
0: Se eu fosse levar... Só em conta o quesito, o quesito criatividade, eu votaria, né, só porque vocês estão zoando. Porque, assim, até isso aparecer no filme, ninguém levava em conta que o nome da Martha Wayne e da Martha Kent era o mesmo Martha. É tá de sacanagem. Eu, mas... Ah,
2: não, 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 olha só, olha só, olha só. Caraca, tudo que o modest não sabia e o mundo dele acabou, agora ele também tá revelando que ele nunca pensou. Não. O
7: nome do livro. Não, é... Não. É. peraí que o é. Supra é. su su é. su também. O Supra também. Sabe? Chama. Não, o roteirista desse filme, quando pensou assim, puta merda, os dois têm a mãe chama a Marta. Nossa, eu vou fazer. Ele deve ter se sentido o cara mais gênio do mundo. Sim, Sim, vou falar isso. Caraca, ninguém gente. nunca pensou. Eu nunca pensou em fazer um negócio desse. E o pior Nossa, de tudo. E o
2: pior de tudo que eu consigo pensar o Modeste ver no filme e sendo. Caralho, a gente tem o
1: mesmo todo! Oh, <risos> Oscar, Oscar.
0: Eu posso terminar meu vídeo? Por favor, eu preciso ouvir isso.
3: Vai lá, Modeste, então, vai, lá, vai, lá, vai lá. Deixa
0: o Modeste falar. Mas a forma como foi feito foi imbecil. Ah, Caraca! Ah, 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 Era só vocês ter deixado molhar o bico.
1: <risos> <que vocês viram. risos>
0: Outra coisa, você colocar o Apocalipse no filme Super Homem, você sabe que ele vai matar o Super Homem. Não tem, não é. tem como fugir disso. A parte do Zemo, não, eu, não, eu acho que isso entra mais uma outra categoria que a gente vai falar mais pra frente. A Jim Gray se tornar Fênix é idiota também, de novo. A Arlequina, ela é louca, então também não ia dar nada. Então, a grande resolução de conflito e a mais inteligente resolução de conflito em filmes super-heróis de todos até hoje... É o looping temporal. Vamos fazer uma barganha aqui. É o meu voto, looping temporal. Pode zoar agora, vai.
4: A gente tá do Marcelo, voltar. Caralho. Eu tava com silêncio pra ver o que o Modéstia
1: ia falar.
5: <risos> quando tu citou, ninguém tinha se ligado que os nomes das duas era a Marta, da Marta Wayne, da Marta Kent. Tá falando, tipo, do mundo antes de ver o filme? Ou <risos> só de você? Ou enquanto a gente estava vendo o filme? Porque, cara, o Zack Snyder, ele tem aquela sutileza dele, né? <risos> Tem a cena do assassinato, Thomas Wayne Berra, Marta... Aí Pô, o Zack Snyder é... olha pra gente e falou assim, ó, oh, vocês pegaram aqui, Marta... Aí é, depois é... ele é. vai citar o caixão, aí tem uma lápis gigante,
0: Marta... Vou fazer a citação ao filme do Tarantino, I dare you, I double dare you, motherfucker... Quando num gibi da descer, você viu baixo, é que é o barco do fenômeno cita, fa, fala, fazer essa relação...
5: Se tu tava se referindo ah, Antes do filme, nos quadrinhos Ah, porque no filme bem. O Zack Snyder fica esfregando na tua cara Assim, ó, é. o nome das duas é marco
2: Porra, mas assim, Modesto Vamos ser sinceros, né? Nunca usaram isso Nos quadrinhos antes porque,
0: porque é uma ideia idiota, né? Porque não tem importância Mas é uma saída de roteiro que o cara Foi atrás.
5: Imagina Se, se, o, se o conflito entre X-Men e Vingadores Acaba porque o Fera e o Homem-Formiga Se encontram Hank Hank, né? <risos> é. <risos>
0: mesmo pra chamar Hank e os dois a terem, sim
5: pronto acabou a briga não é sempre os meus nomes
4: então teu voto Pim
3: é a Pim caiu e ela não tá conseguindo voltar agora mas ela tá falando comigo aqui voto dela é pro Doutor Estranho por causa do do chucro tá um, votando
0: dois... por procuração
4: é mas um dois, tenho dois três um, Pim
0: eu
3: um, tenho
4: hotline um... então seu voto do Whindleton.
3: então gente eu, eu, né, eu não assisti Doutor Estranho então assim eu não gostei ser hipócrita e vou estar junto com os amiguinhos né? Mas eu gostei muito desse, Dessa descrição da cena, parece que é bem bacana Parece que fica numa repetição Enfim, Do que foi falado aí, cara O vídeo que eu assisti, pra mim, um tiro na testa do Deadpool É o que mais resolve e pronto, acabou É o melhor estilo do Deadpool <risos> Então, como eu assisti esses filmes Então, do que eu tenho nas mãos Eu fico com o Deadpool, mas Acho que quando eu ver o Doutor Estranho, talvez eu mude de opinião Porque parece bem legal
4: é, cara, sobre essas resoluções de conflito aí, o Moro já do, voltou já, né?
3: Ah, inclusive, ah. só uma coisa, cara, oh, só uma aspa aqui, Marcelo, rapidinho. Quando coloca a mãe no meio pra resolver qualquer situação, já perde a onda, perde a moral, né, meu? Muito, é o que fica.
4: <risos> cara, sobre essas resoluções de conflito, é sobre o famoso Marta, o um quadrinho já tinha utilizado, mas fazia muito tempo, isso foi pré-crise, se não me engano, e é realmente uma coisa que nunca mexeu muito, então a ideia é boa. Como a gente já falou, tanto podcast, acredito, do, do BVS. A ideia é boa, como o Modesto também já falou aí. Só que o problema é que não é só botar aqui o, a cena em si do cara de, de dizer que o nome é Marta. Mas todo o contexto da é interpretação dos atores também. Então não atrapalha, né? Tipo, bem nafta que fazer. Por que você falou esse nome? Porra. <risos> caralho,
1: caralho, caralho, meu irmão.
0: Ele o nome da minha mãe. Salve, porra. Salve,
4: Bateu a paranoia nele lá Mas assim, então tirando isso é, Eu vou colocar que o looping temporal do Dr. Strange Também pra mim é uma melhor resolução Porque criativo, inteligente Sai do lugar comum e ainda faz um, um Meme legal, né Tipo, o Dormonor aqui pra barganhar Então tipo, consigo fazer tudo possível Com aquela, aquela cena, então pra mim esse é o meu voto mas ainda temos mais votos, não é, Moura?
5: Marcelo, então estamos aqui falando Os votos dos, dos internautas E, cara, não adianta Esse foi, foi praticamente só o do Andy Porque não viu o filme Mas, mas eu não teria votado no mesmo, eu teria votado no mesmo. <risos> Júlio e Camila Também votaram no loop temporal Do Doutor Estranho O que dá oito votos Para o loop temporal do Doutor Estranho Praticamente uma unanimidade
4: acho que está seguindo a cada momento. Cai mais uma pessoa, né? Então já temos só agora seis pessoas. <risos> Mas enfim, a gente tem a próxima categoria que é explodiu minha cabeça. Que é um termo muito comum usado neste mundo, né? de de cenas impactantes, coisas que. Nossa senhora, foi foda de ver. E os indicados são Deadpool quebrando a quarta parede. Mulher Maravilha salvando o Batman. A morte do Superman. O Stark recrutando Peter Parker. O homem formiga ficando gigante. A aparição do Wolverine em Arma X. Jim virando a Fênix, a primeira transformação da magia, Flash prendendo o Capitão Bumerangue, a viagem astral do Steve Strange e acidente de carro do Steve Strange. Então, Moura, qual é o seu voto?
5: Cara, eu, eu fico muito tentado. A votar no Homem-Formiga ficando gigante, cara, foi muito foda, explodiu foi muito foda. na minha cabeça. Fui, caralho, assim, manda aí, cara, no fim do ano, me chega a porra do Doutor Estranho e me faz ele viajar pelo multiverso com tudo aqueles negócios psicodélico E eu vi aquilo em 3D e eu nunca gostei de filme 3D, aquele filme que orei vendo em 3D. E as mãozinhas que nascem nas mãozinhas, que nascem nas mãozinhas. E, velho, a Viagem Astral do Stephen Strange é a maior pira de ácido que uma pessoa pode ter sem tomar drogas. Então, pra mim, a Viagem Astral do Stephen Strange eu
2: concordo com o Moro, assim, que a, a viagem astral do, do Stephen Strand é uma loucura, assim, é, é, é muita viagem, mas voto no, no Homem-Formiga ficando gigante, porque, assim, primeiro que era uma coisa que você até Esperava, assim, imaginava, mas ainda não era tinha um momento, trailer, né? ainda não tinha nada, assim. E é um ponto que, era no meio daquela cena de ação foda, aí vem se transforma gigante e a luta ganha uma dimensão maior ainda, óbvio. <risos> <risos> o meu voto é no, ne, nessa cena, cara. Ela compõe muito bem a cena de ação e por uma hora eu falei, caralho, eles realmente fizeram.
1: Eu
0: gostei muito da viagem natural do Steven Strange, achei muito legal. Achei a cena do Flash, prendendo Capitão Boomerang, muito rápida. Hã, hã? <risos> uma cena que me fez realmente... que foi de impacto pra mim no cinema não é meu voto. só quero fazer uma menção honrosa. Foi a morte do super-homem e outra mençãozinha honrosa rápida. que O que explodiu minha cabeça realmente no cinema esse ano foi o trailer de Esquadrão Suicida com o som de Boêmia Rapizódia. Esse foi o meu momento do ano explodiu minha cabeça. Mas em filme, o momento que vocês não falaram até agora, que pra mim foi o mais... Uou... Wow foi quando eu, de repente corta a cena aparece Queens
6: ou oh, é foda hein
0: a arrepia só de lembrar dessa cena, cara E o jeito como é o diálogo Entre Tony Stark e o Peter Parker O Peter Parker em casa, catando lixo Pra fazer o um computador, falando com a Tia May
1: e Tia May ganhar uma
0: cantada do Tony Stark cara, Aquilo foi impactante demais Aquilo explodiu minha cabeça assim, Então eu voto no Stark recrutando o Peter Parker
4: Olha, estamos muito diversificados Nessa categoria, ah, né? Ah, essa, essa tá dividindo opiniões dividindo.
6: Ah, eu vou votar no Stark também Recrutando o Parker, eu achei muito foda Eu, eu só tinha visto aquele na, no aeroporto, né, dele com escudo Não imaginava que ele aparecer desse jeito Quando ele aparece lá e aparece o nome do Do bairro, que foda, gostei muito
3: Ah, cara, pra mim o Credo do metal, não uh, <risos> No cinema <risos> Olha, eu, eu Concordo muito com Com a cena do Homem-Formiga ficando gigante Porque eu fiquei, tipo que negócio animal, foi aquilo que me deu um impacto visual, é, é muito bom. E como fizeram a cena dele se espantando e ficar tão grande, né, cara? Foi muito legal. A reação dele fazendo isso. E a reação também que eu tive, que o Odeste me, me refrescou a memória. Quando eu li Queens na tela é enorme, eu falei, isso tá acontecendo, cara. Tipo, <risos> ele vai aparecer, ele vai aparecer, eu não acredito, cara. E aquilo. Puta, eu tô muito difícil nessas duas cenas, velho. De verdade. Eu não, eu não sei como é escolher. Porque uma visualmente você não espera que aconteça e de repente corta e aparece Quiz na tela, já tá imerso dentro da casa.
2: A única coisa que quebra um pouco o homem aranha é que eu já tinha aparecido no, no trailer. Então você já tinha visto e tal. Ele crescendo ah. é aquela. é a experiência que você teve no cinema.
3: A, a reação que eu tive nas duas cenas, eu lembro muito claramente, assim. Revendo agora, sabe? E eu como fã do Aranha e, e... Eu me senti dentro da casa do, do parque da Liga, sabe? Participando da cena e vendo o Stark e falar: O que, que você tá fazendo aqui, mano? E tipo, Oi? <risos> é, é muito boa aquela cena, cara É muito boa, tanto quanto o Homem-Formiga Ficando gigante e ficando surpreendido Tipo, eu sou o cara, eu sou o cara, eu sou o cara É animal aquilo, cara É um animal
0: E é animal também que a Tia meia é uma gata finalmente ah. Cara, e o como Tio assim? Ben já morreu,
4: cara. Tchau, tio Ben. Chato pra caralho, vai se fuder logique. Mas como assim, como assim finalmente, quer dizer que você tá <risos> vixe, <permanece> esperando a <tinha risos> ser... tia é. pois é, a tia May sempre foi desenhado com uma velhinha caquética. Não, você não teve isso o Ultimate, né, cara?
0: Você não leu o, o... Cara, Ultimate.
5: Tá no Ultimate ela não é uma velhinha caquética, mas ela é no, não, mínimo,
0: no mínimo, a Sally Field. É uma milf. Porra, não, não...
5: Porra, não, não. <risos> <de modéstia. risos> Suzana Vieira. É Suzana Vieira, tá bom pra ti?
0: Não, que Suzana Vieira, rapaz. Que é isso? Ó, oh, vou te falar que a Vera Holt nessa novela agora dá um. <risos> é, os
4: fetiches do Modéstia, né? <risos> Mas é. Cada um tem o um fetiche que merece, né? O voto, o voto e... do Andy é, é, é o qual, afinal de contas, Luende. Ah, enquanto eu tô falando das velhas
3: aí, eu tô pensando no meu voto. <risos> Eu fico com a cena do Homem-Aranha, cara. Vou, é. vou puxar pro lado do, do, da fanboysice, mas aquela cena realmente foi esperada porque eu queria ver ele imerso no filme do, 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 da Marvel. E do jeito que fizeram, foi sensacional, cara. Eu fico com ela. Ah, e eu vou falar já o voto da Paula, da Pink, que manda beijos, vai dormir, já tá cansada, acabou a internet, morreu tudo. E ela fica com a cena do gigante no aeroporto. Porque eu esperava pelo Homem-Aranha e sabíamos que ele estava no time. E o gigante surgiu só por um rumor Por causa do Lego E nunca mais falaram nada E quando eu vi, fiquei muito feliz no filme Coraçõezinhos
2: Sim, é o que eu falei Ele tem um impacto de você ver no cinema aquilo ali O Homem-Aranha, você já tinha a experiência anterior De ter visto no trailer Sim Aí, Mora, te descobriu hoje que, na verdade O Modeste tem tesão na Miss Penteiro Mas tudo bem <risos> É verdade
0: Cara, veja essa novela nova e veja como a Vera Holtz está, depois você me fala.
4: Eu pensei que ele fala da Vera Holtz naquela outra novela lá antiga. Sim, não, agora. 70, né? Ah, agora, é. Nessa novela. Na... Não, porque tem uma novela que ela era toda a, a mulher que pegava o caseiro da casa, né?
2: Ah, na presença de Janita, ah, não sei. era? Que ela pegava Zinho. o
4: Taiguara. Taiguara, isso.
0: Agora ela tá pegando o Thiago Lacerda.
5: Ah, eu acho que o próximo prêmio do Areva vai ter que ser o prêmio Areva Novelas, né? Mas enfim.
4: <risos> ah, e esse já tem nome. É o, o Prêmio Esteban. Prêmio Esteban Maroto. Tem pessoas que dizem que o Areva devia ter uma, uma filial de novelas. Só falar só pra novelas, porque.
5: Olha, não vai longe.
1: Não vai longe, isso aí.
4: Mas falando do meu voto, também são duas cenas do Guerra Civil que são muito impactantes, só que tipo, boa parte das cenas eu sabia que ia acontecer, mas assim, o impacto dali, quando acontece pra mim foi diferente, tipo o do aranha é legal porque você é inserido ali naquele universo e tal, você já chega conhecendo o meia, já chega conhecendo como é que ele mora no num apartamento, e numa, numa casa, que um apartamento meu que é meu, um prédio meu mais ou menos assim e tal. E o do Gigante é, é legal porque tem todo esse contexto, né, de que ele tá pequenininho ele pede não, eu, eu consigo, vai, não sei o que, eu sou Cara, e tá aí, pula e cresce, e não sei o as cenas de fato que me impactou assim foi em Dostor Estranho não foi a cena da, da viagem astral dele, foi a cena do, do acidente dele. Cara, eu nunca imaginei que ia ter uma cena tão pesada e tão crua. Num um violenta num, num filme da Marvel como aquela cena é, assim, tipo, porque eu sabia que ia ter um acidente, é óbvio, mas eu não eu achei que ia ser nem acidente normal de filme, né, Hollywood, que o cara, ah, deu umas duas capotadas só, bem levezinho assim, e pronto, já sofreu acidente, mas o cara gira, gira, é aquele barulho seco do, do metal, do, do design de som, então, a cena que me impactou muito, explodiu mesmo quando eu vi, então, esse é o meu voto. Inclusive, dá o destaque na mão que é arrebentando toda, né?
6: A mão entrando no painel, é, assim. É... Mostra o painel
4: quebrando, é assim. É, cena muito boa, aquela cena. Tô ouvindo aqui da, da produção aqui no ponto, que tem, tem umas votações para pegar, não é, produção?
5: Tem, tem, temos aqui. Foi mandado para nossa caixa postal 644 -4001. Camila Tell, o voto dela. O voto dela, ela fugiu do lugar comum aqui, Marcelo. A nossa querida Camila Tell, São Paulo Ela disse que a cena Que explodiu a cabeça dela no cinema Foi a Mulher Maravilha salvando Batman em Batman Versus Superman Aê! Um voto então para Batman Versus Superman, e aqui, Júlio Cruz Do Meyer Ele nos mandou um pombo-correio tal de fumaça O pombo-correio sofreu para trazer aqui Porque ele mandou a <risos> mensagem talhada em pedra E a cena Que explodiu a cabeça do Júlio Cruz Foi a viagem astral do Stephen Strange em Doutor Estranho, mas mesmo assim, com todos esses votos, ainda vence com três votos. Foi uma votação bem apertada. Oh,
1: foi
2: 3 a 2 a 2 e ainda tiveram mais dois ah. votados. Olha, foram indicados, ganharam
5: votos. Acho que é a primeira vez que isso acontece. Primeira vez que, que fica tão espalhado os votos: o acidente de carro do Doutor Strange, um voto, a Mulher Maravilha salvando o Batman, um voto. A viagem astral do Doutor Estranho, dois votos. O Homem-Formiga ficando gigante, três votos, mas o vencedor oh, da noite de... Dois votos, desculpa. Mas o vencedor, com mais votos, o vencedor da noite, de troféu uh. explodiu a minha cabeça, ficou para Tony Stark recrutando Peter Parker em Capitão América Guerra Civil.
4: agora a categoria melhor alívio cômico nessa né? categoria é muito engraçada e muito divertida que temos como indicados o Colossus, o Homem Formiga, o Homem Aranha, o Mercúrio, Capitão Bumerangue, o Crocodilo, a Haller Queen, o Wong a capa do doutor estranho e o taxista que ninguém lembra o nome, mas sabe que ele é taxista. <risos> tô... Exatamente. É o morrindo é o, tá? o taxista do Dadipu, que tem um problema familiar, teve que resolvê-lo. Então, eu queria que Fernandinho com o voto.
2: Eu já tinha dito, quando a gente estava pensando nessas categorias, né? eu cheguei a falar no grupo que a primeira coisa que eu lembrava em Alívio Cômico no ano, foi o taxista do Deadpool, né? A história dele é muito boa, eu, eu veria fácil um filme só daquele taxista.
4: É, vale notar que a Fox tá perdendo, para variar, né? Tipo, vai poder tá fazendo um, um curta-metragezinho para internet. Pô, mundo... fácil, né? Um é, curtinho, é. uma websérie, pô. Taxista, que representa todos os indianos. Que é. não Antônio no Carlos, taxista. <risos> Moro, qual é o seu voto?
5: Aqui eu vou, vou fazer as famosas menções, menções honrosas, honrosas, caralho, Exato. dificuldade de falar essa hora da manhã. Por incrível que pareça, uma das poucas coisas que eu gostei do esquadrão suicida foi o Capitão Boomerang fazendo piadinhas aleatórias, sabe? Tipo, por incrível que pareça, o Jay Courtney, esse ator de merda, foi um dos melhores <risos> atores do filme. Pra você
0: ver o nível, né? Isso fala muito sobre o
5: filme, é. sim. Isso nem é uma coisa boa, não. O Homem-Aranha, cara Quando ele entra em, em Capitão América gás Civil, Ele rouba muito a cena Todas as piadas dele são muito boas Só que, cara, o taxista do Deadpool Ele tem todo um storyline paralelo ao filme E que é muito bom, cara Podia ser um filme paralelo ao filme Então meu voto vai pro taxista do Deadpool
0: A todos que têm saudades do grande taxista Do filme Deadpool O nosso morrender genérico Eu recomendo uma série chamada Outsourced e um filme chamado Passagem para a Índia. Vocês vão matar um pouco da saudade do Sotaque, do jeito maroto de ser do taxista, que é o meu voto.
6: Cara, vou votar no um taxista porque é muito divertido mesmo. O Wong é bem legal, né? No final do Doutor Estranho, né? É uma das melhores partes do filme é quando o Wong fica ouvindo a Beyoncé lá no fone de ouvido, né? É muito engraçado aquilo. Mas o taxista ficou muito legal. O voto vai pra ele. Duende.
3: Cara, eu não sei nem que o Mercúrio tá fazendo uma lista dessa, gente. Precisava achar Mas... algum do X-Men. Mas enfim, eu gosto muito do, do humor que deram pro Homem-Formiga. Muito engraçado no filme todo, cara, do Homem-Formiga. Ele, ele conhecendo, por exemplo, o Capitão América foi muito engraçado. Mas não dá pra comparar com o taxista, que sério, Ele rouba realmente a cena, ele encara o Deadpool como amiguinho dele, né, cara? Tipo... Ele aceita conselhos. É, então, é meu psicanalista, né? O quilômetro do Deadpool, cara. É sensacional aquilo. Ele deveria ter um spin-off, tranquilamente. O taxista, com certeza.
4: É, o meu voto é o taxista também, né? Porque não tem como o cara que ouve o Deadpool e faz o que o Deadpool manda, e é ainda faz isso uma piada, não tem como não ser ele, cara. Não tem, não Mr. Tem... Pool! que
5: você usa vermelho, Mr. Pool? Temos aqui a votação do pessoal da, da internet, né? Da galera da internet. Eles estão votando assim, da seguinte forma: a Camila Tell, ela também vota no nosso taxista do Deadpool. Mais um voto para o taxista de Deadpool. Júlio Cruz não aceitou que a gente desse um troféu unânime ao taxista e ele acabou voltando no Homem-Aranha. Mas mesmo assim, o taxista de Deadpool leva sete votos contra um voto do Homem-Aranha.
4: E não saia daí que no próximo bloco a gente vai ter as principais categorias da noite, né? Quem vai ser o grande vencedor? Quem vai ser o grande perdedor? Quem vai ser a surpresa? Não saia daí e espere a gente volta depois de comercial. Isso é o Troféu Areva Awards 2016 para você.
1: É o 26, é o 26. Bom, Silvio Santos chegou a nossa vez Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E é o 26 Silvio Santos já chegou E o Brasil
4: Voltamos com o Troféu Areva Awards 2016 de prêmios de melhores filmes, super-heróis, todas as questões referentes a filmes de super-heróis do ano. E agora vamos para uma categoria primordial, né? A categoria de melhor vilão né? desses filmes fantásticos, que é uma um, um categoria especialmente muito cheia de boas qualidades, né? que a gente sempre tem bons vilões de cinema ultimamente. E a gente tem como indicações, indicações os Francis de Deadpool, o Lex Luthor de Batman vs Superman, o Apocalipse de Batman vs Superman, o Dawn's Day, o Zemo, Guerra Civil, Apocalipse de X-Men, Coringa, a Magia, o KS-Lius, Doutor Estranho e o Dormammu eu vim aqui para barganhar. senhor <risos> Modéstico, qual é o seu voto?
0: Essa categoria merece mais um que merece o troféu de merda, né? Só tem vilão de bosta nesses filmes, meu Deus do céu. Acho que o meu voto seria no menos pior. O menos pior, apesar do nome dele ser Francis, é ele, né? O Ajax, do filme do Deadpool.
2: Cara, antes de fazer o meu voto, eu queria deixar claro que eu gostaria de fazer uma menção honrosa para o um... Um grande vilão que não está listado na categoria e não conseguiu a indicação da academia para concorrer seria o meu voto. O Zack Snyder é o verdadeiro ah, vilão dos filmes de super-herói.
0: Eu sou a favor de mudar o meu voto
3: para <risos> Zack Snyder.
5: Então pode ser. Esse é o troféu Zack Snyder de melhor vilão.
3: E <risos> esse, é, esse é o momento que explodiu a cabeça de todo mundo.
2: <risos> mas, como ele não conseguiu indicação, eu vou votar no Zemo. Eu sei que principalmente por causa do filme, mas como eu já disse, eu gosto do, do plano dele, funciona. Então, pra mim, ele acabou sendo vitorioso no filme, e aí ele consegue ganhar o, o prêmio de segundo melhor vilão. Tô atrás do, do Zack
5: Snyder.
6: Andy. Também, voto no Zemo, é o menos ruim. Se fosse pela lógica do Snyder, seria o apocalipse, né? Mas
5: não, foda-se é o apocalipse. O, o Zack Snyder, ele é tipo o Silvio Santos do Troféu Impensa, ele é o Arconcura, ele não pode ser votado. No mundo perfeito, eu,
3: eu ficaria. Coringa, porque o Coringa como vilão sempre foi foda, sempre foi medonho. E... Mas esse Coringa foi medonho. É medonho não. ou de é, Tá, o Coringa clássico, vai, que te, o Coringa que a gente merece. Não, não é isso, o Coringa
1: de Então,
3: exato. Vou fazer a menção honrosa aqui também, que não chegou a ser listado pela academia, o Coelhinho do Pets, que ele é muito mal <risos> tá aí. Mas por eliminação, cara, não seja meu vilão preferido, né, entre aspas, mas o Zemo é o cara mais competente do que tá listado aqui pra mim e fez mais coerente no, no filme, eu fico com o Zemo
5: Cara, o Zemo realmente, pra mim, é um personagem que foi legal, todo, mas eu achei que o Dormamuf teve uma saída porque a gente já falou isso também no podcast do Doutor Estranho mas o Quarteto Fantástico nunca conseguiu fazer o Galactus né? Por todos os motivos que a gente listou lá né? Não quer saber, Querem saber, vão lá ou escutar o podcast do que A gente já falou isso Mas, cara, o Dormammu, eles tiveram uma saída muito boa De retratar o personagem, tá ligado? Tipo, ele aparece muito pouco, ele aparece só na, na cena final Mas ainda assim ele parece uma ameaça fodida Então meu voto é pro Dormammu e pra saída de visual Que conseguiram pra ele, que foi muito boa
4: é o Dudor Dormammu ele consegue ser exatamente o que Galactus não foi no filme do Quarteto Fantástico, que era aquela ameaça que aparece no final e é perigosa, né? Mas eu, como sou preconceituoso, eu tenho que votar no Zemo, porque o Zemo trouxeram o Evanescence, trouxeram o <risos>
1: Mike Imperance.
4: <risos> Mike NX0, Fresno. <risos> Mas era o Barão Zemo ele é essa que a gente já falou é um ótimo vilão, é né? o único que realmente funciona tudo direitinho. Então, é o meu voto, vai pra ele. E a gente ainda tem os votos da galera, né, Moura?
5: Vamos lá, vamos ver que a galera aqui, a galera na internet. O que, que a galera na internet tá falando? Camila Tel votou no Dormammu, de Doutor Estranho também. Então, são dois votos para o Dormammu, E vamos ver o que Júlio Cruz. Diretamente de Meyer City Júlio Cruz também votou no Dormammu O que acaba somando um voto para o Francis Três votos para o Dormammu Mas o grande vencedor foi o Barão Zemo De Capitão América Guerra Civil
4: agora para as categorias... Né? Aquelas categorias principais Que todo mundo adora, todo mundo fica esperando e Todo mundo fazendo bolão E, e as pessoas loucas são Quem vai ganhar, quem vai perder né? Então agora vamos para a primeira categoria dessas Que é a melhor atriz em filme de super-herói né? A gente tem várias atrizes nos filmes de super-heróis Algumas com mais destaque, outras com menos Mas a gente tem aí nos indicações Morena Baccarin, no Deadpool Galgador, Batman vs Superman Em Adams, em Sub Batman vs Superman Scott Johansson, em Guerra F Civil
1: Guerra Fria é, é Guerra
4: Fria <risos> Elizabeth Olsen também Guerra Civil Jennifer Lawrence em X-Men Margot Robbie em Esquadra Suicida Viola Davis em Esquadra Suicida Tilda Swinton, Doutor Estranho Love, Modeste, qual o seu voto?
0: Dessas todas as atrizes aí eu gostei muito da Tilda Swinton, não fui muito, porque a Morena Bacarin não acho ela tal, uma grande atriz assim mas aqui como eu já tinha falado antes aqui que me impactou foi a Mulher Maravilha, foi Gal Gadot. meu voto é pra ela, Gal Gadot.
3: O senhor Duende. Morena Bacarim, cara. Eu vou ser coerente, porque ela faz o par bacana com o Wade. E eu gostei da atuação dela no filme. Achei bacana, achei que ela mandou bem boa. Digo, bem, bem. Eu boto a morena Bacarim, não tem muito o que dizer. Eu gosto dela. Eu e um ela seguro. é brasileira. É, é isso. Ela é morena e é bacarim.
4: E aqui é Brasil, porra. É, é
1: um... Aqui é Rui, Rui
4: BR. Rui, Rui BR na parada. aqui, tá ligado? O senhor Andy. Eu vou votar na Tilda
6: Swinton. O papel dela tá bem legal. A Viola Davis é a única coisa que presta no filme do Esquadrão Suicida. Vou votar na Tilda Swinton. Eu, eu discordo do, do Andy, porque a Viola
5: Davis realmente é a atriz mais foda do Esquadrão Suicida. A Margot Robbie, ela presta muito, principalmente nas cenas em que ela está... Com roupas sumárias. Jennifer Lawrence, velho... Tipo, porra, já deu, né? Jennifer Lawrence... Vai fazer outra coisa... Chega de mim. Sou já, né? Scarlett Johansson... Eu acho ela muito foda... Mas, tipo... A gente já viu ela fazer isso... É... Algumas outras vezes... A M. Adams é aquela Lois Lane de merda, a Galgador e a Morena Bacarin são muito lindas, muito fofinhas, gosto muito delas, mas, cara, a Tilda Swinton é a melhor de todas aqui. A Tilda, Tilda Swinton é tipo a Mary Streep entre essas mulheres, então, meu voto é pra anciã da Tilda Swinton.
4: Cara, eu tenho que até dizer, é, dessas personagens todas, elas são boas atrizes, a Viala é uma grande atriz, a Tilda Swinton também é uma grande atriz, as outras fazem lá bem o seu papel, mas eu tenho que dizer que melhor atriz, assim, ó, alguém que consiga interpretar, criar um personagem com características próximo do que era personagem dos quadrinhos e, e que tem uma personalidade é a Margot Robbie, cara. A Margot Robbie, pra mim, ela conseguiu fazer, né, dessa uma característica boa, assim, a personagem. Além de ser uma, uma atriz muito bonita e ser muito talentosa por vida, né? Eu já fez outros papéis, os papéis dela também faz, fez muito bem. Então, meu voto é pra Margot Robbie.
2: Meu voto vai nas cartas de Johansson. Eu, eu acho que ela conseguiu construir uma personagem que fez com que a Viúva Negra do cinema fosse extremamente interessante e, sem contar que toda a questão dela, né, de, de jogo. Até o Stark brinca, né, que o, do jogo duplo que ela faz no... Como é que ele não, não foi perceber que ele ia ser traído pelas pela duas caras do tradicional lá? Então, a Scarlett de Johansson, pra mim, ela é a, o destaque né, nesse cinema de super-heróis e eu ainda queria ver um filme da Viva
6: Negra. Eu, mano, tava muito na cara... Não será que o Stark foi idiota de achar que no momento final ela ia apoiar ele? Muito cabaço, né?
5: Muito, muito né? cabaço, caraca.
6: A gente sabe desde 2008,
5: o Stark é um idiota.
6: Pois, ah, é, isso é, verdade.
5: Eu queria, até concordando, mesmo tendo votado tio Tilda Swinton, mas eu quero concordar com o Fernando que, cara, a Scarlett Johansson ela conseguiu fazer uma coisa muito interessante. O plano da Marvel é que a trindade principal da Marvel fosse Thor, Capitão América e Homem de Ferro. E a Scarlett Johansson deu um pé na bunda do Chris Hansford e, hoje em dia, a trindade <risos> da Marvel é Capitão América, Homem de Ferro e Viúva Negra, né, cara? Bom, e, e isso não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E agora sim vamos para os votos aqui Da nossa audiência, né? a balizada O voto de Camila Tell Foi para Scarlett Johansson também Então a Viúva Negra ganha mais um voto aqui Que eu tenho que computar aqui no nosso sistema Vamos ter agora Júlio Cruz com é seu voto de Minerva porque temos Scarlett Johansson e Tilda Swinton empatadas E o voto de Júlio Cruz que vai definir quem é a vencedora ou se vai, vai continuar um empate. E o empate Ou voto um de... empate triplo, né? Porque tem três candidatos com um voto Mas o voto de Júlio Cruz foi para Rufem os Tambores Scarlett Johansson é a vencedora no... com três votos foi. Scarlett Johansson, a Viúva Negra de Capitão América, Guerra Civil Ficou com três votos passando na frente de Tilda Swinton
4: Vamos agora para outra categoria que infelizmente Nesta outra categoria a gente não tem ainda né Quem sabe das, nos, nos anos futuros O Leonardo DiCaprio Mas <risos> a gente tem
5: <risos> ah, Mas se tivesse o DiCaprio ele ia ter que concorrer Umas seis ou sete vezes até a gente votar nele
4: a, a gente tem a categoria de melhor ator em filme de super-heróis Com os indicados Ryan Reynolds, Henry Cavill Ben Affleck o Chris Evans, o Robert Downey Jr., o Michael Fassbender, o James McAvoy, o Will Smith e o Benedict Cumberbatch. Então, modéstia, deu seu voto.
0: O meu voto, dessa vez, eu acho que eu vou surpreender a todos, porque eu não vou votar em nenhum dos personagens de Batman vs Superman. Eu vou votar no cara que nasceu pra fazer esse papel, que é Ryan Reynolds, fazendo um bom papel de um cara de bosta em Deadpool. Ele batalhou por esse papel, ele lutou pra fazer esse papel, ele foi contra a Ele justa. se esforçou se esforçou pra fazer e fez bem feito, não tem como negar, Ryan Reynolds mereceu meu voto.
4: É, o Ryan Reynolds recebe é o primeiro voto e com certeza terá também um voto do Andy Nakamura, não é Andy?
1: Claro. <risos> não, não.
6: <risos> Cara analisando os outros atores. O Michael Fassbender é um grande ator, mas o Magneto nesse filme tá cagando, né? O McAvoy tá melhor que ele. Robert Downey Jr. tá muito mala na Guerra Civil. O Will Smith, e aquela cara de bunda dele, nos últimos filmes, né? Você faz aquela cara de cu o tempo todo. Ainda é o Benedict Cumberbatch eu não sei se vocês têm a impressão mas em alguns momentos do filme parece que ele também tá cagando né tá fazendo o filme no, no, imitando o Sherlock piloto automático mundo, né? mas ele fazendo isso ainda é melhor que todos eles juntos eu
5: acho <risos> vai, meu voto vai pra ele então, vou fazer uma breve análise aqui dos candidatos Ryan Reynolds, cara, ele é o um Bostão que, tá, que fez o um papel bom No Deadpool, porque o Deadpool é ele, né é. Então, é tipo você dar o prêmio De melhor ator pro, pro Charlie Sheen No papel
0: de Charlie Harper Ô Mora, você assistiu um filme chamado o Povo contra o Larry Flint? Fico, Woody Harrelson Então, a Curtin Love merecia algum prêmio por fazer Uma puta drogada naquele filme?
5: Ah, eu não lembro, gente não lembro, óbvio, <risos> filme.
0: Ela é a esposa do Larry Flint Ela faz uma puta Ela drogada
1: Ela mesma, né? Ela,
5: Ela mesma. mesmo não, Mas é tipo Tipo o Stallone, né? O Stallone não ganhou o Oscar também fazendo rock depois que foram descobrir que ele era de retardado, daquele jeito mesmo. <risos> O Henry Cavill, cara, o Superman dele é qualquer coisa, né? Eu acho que mais por culpa... Não sei se por incompetência dele, culpa do Zack Snyder, mas o Superman do Henry Cavill é qualquer coisa. O Ben Affleck fica tudo as putinhas dizendo Ah, melhor Batman, não é, cara. O Ben Affleck continua sendo um bosta. O Batman <risos> dele é só o Ben Affleck fazendo beicinho, vai tomar no cu. Tudo bem que o, 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 o Batman do Christian Bale, que falava assim, não era grandes coisas, mas pelo menos o Christian Bale é um bom ator. Agora, o Ben Affleck fazendo beicinho é o Bruce Wayne, né, cara? Então vai tomar no cu Ben Affleck. Você viu o contador, amor? Não vi o contador, mas deve ser uma merda, né?
6: Não, ele é melhor Batman no contador que no BVS Nossa. <risos> O Chris Evans,
5: cara O Chris Evans, eu gostaria de lembrá-los Que uns, alguns anos atrás o Chris Evans era um Ryan Reynolds Ele era, ele era ele o ele homem era... da banana Ele era o homem da banana, ele era um Ryan Reynolds Eu acho que o Chris Evans, do primeiro Capitão América até agora Ele teve um crescimento muito bom Melhorou pra caralho Ele ainda não é um grande ator, é óbvio que não Óbvio que não, não, poderia ser, né? Mas ele não é um grande ator ainda Mas eu acho que ele teve um crescimento muito bom Tanto que hoje em dia, o meu personagem principal da Marvel É o Capitão América e muito por causa do Chris Evans, sim, Mas ainda não coloco ele como melhor ator Robert Downey Jr. Tá fazendo a mesma coisa há muitos anos Ele é um cara muito foda, mas é outro cara do Charlie Sheen e Charlie Harper Michael Fassbender muito bem, mas como o Andy Nakamura falou O Magneto tá qualquer coisa nesse filme James McAvoy muito bem, mas como o filme é ruim Fica difícil torcer pra é. ele Will Smith, cara, Will Smith, eu acho que ele é um cara naturalmente carismático, muito por causa do maluco no pedaço que ficou preso nele pro resto da vida. Mas, porra, pistoleiro é qualquer coisa também, né? E o Benedito, o Benedito, como bem disse o na Nakamura, Benedito fazendo feijão com arroz é melhor do que qualquer um dos outros juntos. Então, Benedito é o meu voto.
4: Será o Benedito? Ou o Duende o vai dizer. E aí, Duende?
3: Olha, pra mim não é o Benedito, porque eu não assisti. Então, é um
0: bom motivo, eu diria
3: Eu sei que ele é um puto ator é, Mas eu não vi ele atuando em filmes de super-heróis Então, por eliminação, ele já foi o primeiro a tirar Mas eu sei que ele é um puto ator E realmente ele dá um pau em todo mundo aqui Mas eu tenho que destacar dois caras Que os que eu vi aqui dos filmes Eu concordo muito com o que o Moura disse Porque eu tava pensando no Chris Evans No tempo que ele fez Perdedores ainda, que era DC, inclusive Particularmente, eu gosto de Perdedores. Eu acho o filme bacana. E o Chris Evans, papelzinho bacana. já assim Não é um destaque nem é nada, mas ele não deixa... Vai ter que cair no filme. Aí ele fez o, o Tocha. Caguei. Mas a evolução dele, quando ele entrou na Marvel, do primeiro Capitão América, até o Guerra Civil, é brutal. Caramba, não é um puto ainda, realmente. É, mas pra mim, ele, ele tá abaixo do Donnie Jr. pra mim. Falando de atuação e de, de ator mesmo. Então, nessa lista, cara, eu fico com o Donnie Jr. Porque o cara independente se ele tem cara de merda, se ele faz um Stark, filha da puta ou não, ele atuando, ele convence muito fácil. O Faz Bender, ele adora o Faz Bender, cara. Ele faz um Magneto bacana, mas nesse filme, eu acho que ele foi mais um ator.
0: Aí ele faz Bender,
6: né? Nossa. Mas agora vai ser melhor, ele vai ser o Assassin's
3: Creed. Mano, eu boto muito a frente esse filme com dele, na verdade. Tá bom, né? Boa sorte. Então meu voto vai pro Daniel Junior porque por eliminação mesmo, porque eu acho que no mundo legal que eu assistiria todos os filmes da Marvel seria o Benedito, mas não vai ser o Benedito comigo.
4: <risos> é, a minha grande caixão é quando juntar o Benedito Caberbato e o Albert Downey Jr., né, a gente vai de bigodinho olhando pra cara do outro. Você e já bate.
2: foi Sherlock? Eu também já fui Sherlock. O Downey Jr. já foi o
4: Sherlock.
2: E os, os dois não... vão olhar um
5: pro outro assim, eu já fui Sherlock. Eu também já fui o Sherlock. Você já isso, Fernando? <risos> Temos o Sherlock Holmes aqui, então...
1: <risos> <risos> Caralho, <risos> <velho>. <risos>
6: A melhor da
1: noite.
4: O <risos> pior é que você sabe que vocês começaram a brigar é só alguém que se chamar é de Sherlock, né?
6: Pô, o Watson tá do lado do Downer Jr., né?
4: Assim como o Bilbo, né?
6: É verdade. É verdade.
4: Que foda. Então, o meu voto. Ele vai, apesar de, de todos os outros aí, como falaram, tem ator, atores muito bons, o Benedito é um ator muito foda, shakespeariano até. Mas assim, esse outro ator que eu vou votar, ele, ele supera Shakespeare, ele supera o Benedito, ele supera todos. É o Ryan Reynolds, porque pra você fazer comédia, fazer a comédia daquele tipo, você tem que estar tá tatuando bem também, cara. Não é só porque ele, ele faz ele mesmo, porque ele, ele faz ele mesmo. Em outros filmes, olha que eu já assisti muita comédia romântica com o Ryan Reynolds fazendo piadas, não é a mesma coisa, né? E no Deadpool não, o Deadpool ele tem uns trejeitos que ele pegou ali do. do... Que são treitos que nem acho que nem, deve... nem nos quadrinhos tem assim. O Deadpool não é tão, tão interessante no quadrinho quanto é no filme. E sem contar que tem duas partes, né? A parte é que ele não é o Deadpool, de fato, né? Ele é o Wade naquela vida de merda. Então, tipo, é muito legal. Gosto muito do meu voto. Vai é pro Ryan Reynolds.
1: Eu
2: acho é o seguinte, o, o, o voto aqui não vai ser quem, tecnicamente, é o melhor ator, porque senão eu votaria no Benedito, que ele é disparado o melhor ator de todos eles. Próximo ali, só o Robert Downey Jr. mesmo. Como intérprete de um papel, assim, ele conseguiu... Não, não importa o motivo pelo qual ele conseguiu isso, mas o, o Ryan Reynolds, ele conseguiu me surpreender entregando uma boa atuação. Ele é conseguiu fazer com que eu, que não curti o personagem, não queria ver, fui no cinema contrariado, me diverti.
5: para mim, isso já valeu. Então vamos aqui, vamos aqui, Marcelo, para os votos dos internautas e vamos começar aqui pelo voto do nosso querido Júlio Cruz, do Rio de Janeiro, do Meyer no Rio de Janeiro, O nosso querido Júlio Cruz, ele vota também no Tony Stark de Robert Downey Jr. em Capitão América, Guerra Civil, mas... Camila Tel, Camila Tel, nossa querida. Camila Tel, vota no senhor Ryan Reynolds em Deadpool. Totalizando cinco votos para o <risos> <a> Ryan Reynolds. <risos> e dizendo que eu me vergonho em dizer que o é <risos> Arama de melhor ator. Vai para <risos> Ryan
3: Reynolds. Ah, é. é. esse é o Arama, meu. Deus.
4: agora tem mais duas categorias, estamos chegando perto do final, estamos chegando perto da grande categoria, aquela que você fez o bolão, aquela que você botou dinheiro. Mas antes dela vamos ter a cagada do ano, né que é uma categoria recheada realmente, muito robusta, muito cheia de, de melosa até, não é? um fedor que ela tem. Que os indicados são a forma de morte da anciã no filme Doutor Estranho, o mordo que vira malvadinho do nada também no filme Doutor Estranho. A noção de tempo em Doutor Estranho, que já tem três indicações, você está vendo aí. O raio azul do céu em Esquadrão Suicida. A magia se tornando a própria ameaça em Esquadrão Suicida. A romantização do Coringa e da Harlequina também em Esquadrão Suicida, também três indicações. O apocalipse estilista em X-Men. O corte de cenas dos jovens X-Men. O plano mirabolante do Zemo, em Guerra Civil. A morte de ossos cruzados, também em Guerra Civil. O plano mirabolante do Lex e... Marta? Sim. é Assim que está aqui colocado as indicações, com interrogação no final. Marta? É a
2: segunda é...
6: indicação apenas para
4: Marta. Exato. É uma pessoa de renome, né? Essa Marta. Andy, qual é o seu voto?
6: Ah, cara, não tem como, né? É Marta, né, velho? Essa porra. <risos> eu juro que quando eu ouvi ele falando, ele me deu vontade de bater a cabeça na, no banco da frente, assim. É, o meu voto é para Marta. Orgulho ainda. Fernando. Cara, não tem o que discutir,
2: cara. Eu já brinquei com o Modeste aqui, mais ou menos, isso é sério, é, é, realmente, a Marta é a pior solução possível, assim, tipo, o jeito como, assim, a questão da Marta já era idiota, mas assim, eles conseguem fazer isso ser mais idiota ainda, pior solução possível, assim, a maior cagada do ano foi aquela cena.
3: Duende. Se essa categoria não for unânime, alguém tem problema.
1: <risos>
3: <risos> então... Vamos lá, gente. <risos> é Marta, mesmo. Não, 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 não tenho nem o que falar dos outros. Vota com o relator. Exato.
5: <risos> cara, eu, eu não vou votar unânime com vocês. Eu acho que Marta foi a pior coisa escrita no roteiro. Assim, de como é que a gente vai resolver isso? Porra! Como é que a gente não pensou nisso antes? Realmente, cara. É, velho. É tive uma ideia fantástica. Eu cara, eu sou é Sene é Schneider, porra, eu é que, sabe o que é que me liguei agora, brother? Eu tava, tava falando com meu chapa cara. modeste... E é, Porra, não sabe... A gente descobriu que se chama mata... Vou explodir a cabeça da rapaziada... Mas assim... Por mais que isso seja ruim... Velho... Romantizar é o relacionamento do Coringa e da Arlequina... Que é um troço de violência... Que foi criado para ser uma representação da violência relacionamento abusivo, de tudo isso aí a gente tá em 2016, a coisa que mais se fala é sobre empoderamento feminino aí o gênio do David Ayer com supervisão de Zack Snyder ele deve ter visto o quadrinho listo, né? visto né o quadrinho, pensado assim cara, o amor da Lequina do Coringa é muito bonito, eu tenho que botar isso no cinema então, velho, pra mim essa romantização do relacionamento dos dois, além de ruim, é errada, e é a representação de como a Warner não entende porra nenhuma dos personagens da DC Então meu voto é pro Coringa e pra ele aqui Eu, eu só tenho uma dúvida
2: se que É mais errado É isso daí que aconteceu no filme Ou a quantidade de pessoas que andam
5: com camisas pela rua Como se isso daí fosse super certo é. Sabe que essas pessoas que usam com essas camisas Elas não leem quadrinhos normalmente Então o que, que elas vêm no filme? Ela, não, elas nem atenção no filme, né? Filme, Puringa, psicopata, ela também é maluquinha É o um amor louco, sabe? Tipo, é a
4: representação que os filhos da puta da Warner fizeram pra isso me dá muita raiva quando eu tô passando por um shopping, que tem uma loja, e eu vejo uma criança de 5, 6, 6, 7 anos de idade querendo a camisa do, da Harley Quinn e a mãe comprando a maior felicidade. Eu digo, caralho, simbologia disso, minha gente, pelo amor de Deus. Ah, cara, mas é
3: aquele papo da pessoa usar camisa de banda da Jack Daniels.
4: Não, claro, mas aí, né, velho? Mas é
5: que a comparação é... a comparação é válida é por um lado, mas não é pelo outro, porque assim, tipo, o Jack Daniels não é uma bebida que bate em outras bandas, sabe? Agora, se você faz da... Ih, Arlequina, cara, Arlequina é a porra de uma personagem submissa que, se, que aceita o relacionamento abusivo em que ela tá presa É um troço muito doentio e as pessoas estão achando
6: isso muito fofinho, velho Filho, isso não sei como a DC e a Warner não conversam, né? Porque a DC, pelo menos, ela tenta no Esse Negócio da Mulher Maravilha bissexual, Meia Noite, o Apolo. E na, no cinema faz totalmente o contrário,
1: velho. É ah, tá.
4: só, só você ver a animação de Assalta o Arca, em que eles contextualizam isso do, da lequina com, com Coringa. Exato. Não vai longe, cara. Vai lá, Batman do Bruce Timm, anos 90, eles já entendiam qual era essa porra
6: ele não glamorizava aquilo, né?
5: Não, cara, era triste, velho, o relacionamento deles. Tu não tu achava bonitinho, tu achava bizarro, tu ficava com raiva do Coringa. A forma que ele tratava a Arlequina e tu ficava torcendo. Cara, guria, dá um tiro na cara desse
0: filho da
4: puta. Pois é, mas aí então, temos agora o voto do senhor Modeste.
0: Pois então, como é que eu posso dizer isso sem, fal... sem, sem ser pichado por todos, né? Eu acho que o plano do Lex foi uma merda. Acho que a parte da romantização do Curinho Carlequino Acho muito, 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 muito errado Mas, assim, cara, é... Eu gosto do Batman vs. mas a história da Marta realmente não desce na igreja de ninguém, cara. Não tem como. Por mais que eu queira defender isso, tá tudo errado. Marta, se rendeu, tem... Modeste. Se rendeu. Ah, não deixo de gostar do filme, eu acho. Essa resolução idiota.
2: Ah, tá. Todas as outras resoluções idiotas do filme não se incomodam. Fernando, menos.
0: <risos> cara, <Pedro. risos> tá chato, velho. Toma no seu cu, <risos>
4: É isso, Marta, que ideia imbecil do quem teve. Cara, eu concordo muito com o que o Mora falou sobre a Arlequina e tal, mas assim, em termos de resolução de roteiros, tipo, cagadas no sentido de, do roteiro da história que já está sendo contada, pra mim o Marta é o mais problemático, porque assim, não só por, pela reação do Batman, que eu já falei aqui, né, que ele reage de uma forma muito sem sentido, não só por ser uma resolução besta, como a gente já falou aqui, mas porque em um universo do mundo, alguém... Diria salve a Marta, e não diria salve minha mãe. Pra mim, o cara diria salve minha mãe, e não salve a Marta. Tô...
0: Mas ele tem uma identidade
4: secreta, Marcelo. Ele
1: tentou não, dar...
4: cara, mas porra, ele tá quase morrendo. O cara tá quase matando ele. E, e Marta é meio amplo, né? Salve a Marta. Quem?
5: Se o Bruce não fosse Marta, velho. Ele diria salve a Marta, o oh, caralho. Salva quem tá morta, essa morta já o é que, que é puta. Marta. É.
2: Mas, mas, Ele salva, salva a
5: Marta policia, não
2: sabe por
4: quê? É. Ele salva. Salve a Marta, quando você vê, tá o chegando e pegando a Marta Suplicy na rua.
5: Ana, salve a Marta, e o Batman vem pra cá e depois na CPI, a favor.
0: Não, o, o, o Eduardo o Suplicy sendo arrastado do Marta. <risos>
4: <risos> pois é, mas se ele tivesse salve minha mãe, e aí o Batman entendesse, né? Que ele não é filho de chocadeira, que então, a mãe, ele, que mãe, aí ele se essa Marta, e pronto, já tem um, já um pouquinho melhor. Mas enfim, essa o meu voto é na Marta. E a gente tem dos que estão aqui, só não tenho uma unanimidade por conta do voto do Moura, mas ainda temos votos da galera, né? Temos dos aqui,
5: da... Vamos lá, o voto dos universitários. Camila Tell votou em Marta e. O Júlio também não deixou ficar na unanimidade. Né? Nós temos então mais um voto para Marta e um voto para o plano Mirabolante do Lex. O que soma então um voto para o Esquadrão Suicida, para a romantização do Coringa e Darlequin da em Esquadrão Suicida. Um ah, voto não. para o plano Mirabolante do Lex e seis votos para Marta. O que faz Marta o vencedor da cagada do ano. O que faz com que todos os votos tenham ido para filmes da DC. <risos>
4: Então a gente vai agora para aquela categoria fantástica, a última categoria do nosso prêmio, não é para você que está ouvindo aí né? você está cansado, eu sei que você é difícil, é complicado ouvir falar da DC, ouvir falar da DC e seus filmes, mas a gente agora vai para o prêmio de melhor filme de super-heróis, é um prêmio bonito, um prêmio. Carboso, Fantástico, que tem como indicações o Deadpool, o Batman vs Superman, a Capitão América, Guerra Civil X-Men, Apocalipse, Esquadrão Suicida Doutor Estranho, porque são os filmes hollywoodianos de super-heróis, porque não tem outros filmes, então são esses daqui. Senhor Moro, qual é o seu voto?
5: Eu gostaria de começar dando destaque a um detalhe aqui que nos passou despercebidos, mas se a gente perceber as três grandes produtoras de filmes de super-heróis, que tem grandes franquias de super-heróis cada uma tem dois concorrentes, né? Todo ano, esse ano, 2016, a Fox lançou dois filmes dos heróis que, que ela tem na mão, Deadpool e X-Men. DC, né? A Warner DC lançou Batman vs. Superman Esquadrão Suicida e a Marvel, Capitão América e Doutor Estranho. Pelo menos em lançamentos, as três produtoras estão empatadas. Infelizmente em qualidade, não. E é por isso que se eu fosse votar em primeiro e segundo lugar, ficariam os dois filmes da Marvel. Desculpa aí Nautas. não é que a gente é, é Marveco, mas que, cara, dá um tempo. Deadpool é um filme muito bom. Muito legal. Batman vs Superman é o que a gente já tá comentando aqui desde o começo do podcast, né? A, a exceção de modéstia. X-Men Apocalipse é um filme que poderia ser muito legal, mas cai na falta de planejamento da Fox, então virou um samba do Mutante Doido. Esquadrão Suicida é aquela bomba. Entre os melhores, eu, eu ficaria dividido entre Deadpool, Capitão América e Doutor Estranho. Só que, cara, tipo, em qualidade de roteiro e tudo mais, Deadpool é um filme muito bom, mas é um filme simples. Isso não é um demérito, mas me tende a ficar entre Capitão América e Doutor Estranho. Doutor Estranho foi uma surpresa fenomenal, mas como um roteiro coeso, cena de ação, atuações, conseguir juntar 12 personagens, 12 heróis do mesmo filme, todos eles terem algum destaque, mas mesmo assim, focando o filme no protagonista dele, que é o Capitão América, é Capitão América Guerra Civil disparado na frente. Disparado não, com alguma vantagem de Doutor Estranho e de Deadpool. Na verdade,
2: essa é a, é a votação mais fácil de todas para mim, né? Claro. Como o Moura já falou, né, vai votar, só tem condição, eu só teria condição de votar em um dos três filmes da Marvel, já que os filmes da DC foram muito ruins e o X-Men Apocalipse é bem fraco. Mas assim, eu não tô votando naquele que eu acho o melhor filme de super heróis de 2016. Eu tô votando naquele que eu acho o melhor filme de super-heróis que eu vi no cinema, de todos eles até hoje, que é o Capitão América Guerra Civil. Melhor roteiro, filme com maior participação de heróis. Até agora, é o meu filme favorito de todos os filmes que a Marvel lançou. Da concorrência também. Andy.
1: Ah,
6: deixa eu ver no molhado, né? Eu acho que a Guerra Civil... Assim, pegar como os erros... Tem erros, vários erros, né? Como um filme, ele é mais conciso que todos os outros. Gostei muito do Doutor Estranho também. Quando fui ver... Não... Primeiro que eu tinha lido umas críticas e gente reclamando, né? Mas muito bom... Os da DC, pelo amor de Deus, né? Esquadrão Suicida, eles desperdiçaram. É, quem não leu, mas o grupo dos anos 80 era a, a ideia era excelente, né? O X-Men Apocalipse pff, Brian City cagando. Meu voto vai pro Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. Sem comentários pra BVS. Uma coisa importante, né, que você sempre vale salientar é que assim,
2: claro que é esperado que filmes tenham erros, mas assim, um bom filme é aquele que faz, você sabe que tem erros, mas aqueles erros não te incomodam. É é o, que, é o que Guerra Civil faz comigo. Eu não me incomodo com qualquer erro que tenha nele, assim. Em nenhum momento os erros atrapalham Your, a minha experiência. Te
6: ofendem. É,
5: Exato. É, porque Capitão América Guerra Civil Ele tem erros Batman vs Superman
3: É um erro Exatamente O Moura Acho que matou a pau Assim na explicação dele Ele explanou muito bem Os filmes Eu queria fazer uma menção Pro filme do Deadpool Que ele alcançou Uma coisa que nenhum outros outros filmes Alcançou Não ter medo Cara De fazer um filme De super-herói E realmente retratou O personagem Que o Deadpool é Cara E isso é mérito sim do, do pessoal que dirigiu Do, do, do próprio Ryan Ah pé pra fazer o filme Do jeito que teria que ser feito Assim Sabe Divertido, maluco, totalmente insano. E é um filme que eu nunca vou poder mostrar pro Danilo quando passar pelo menos uns 10 anos. <risos> então, assim, o Deadpool, pra mim, ele abriu umas portas muito boas pra próximos filmes. Pra séries também, né, cara? Citando o Justiceiro, que também é um filme. Pode ser um filme bem. uma série bem violenta. Tá? Logan também é um filme que eu espero que seja bem violento. E merece ser um filme bom, né, cara?
5: O Logan só ganhou a classificação indicativa de 18 anos. Por causa de Deadpool, né, cara? Senão ia ser ah, outro
3: perigo. Com... Eu espero que essa, que, essa, que essa porta aberta não se feche, né, cara? Porque, porra, a qualidade só aumenta. E o meio do da galera de fazer um filme sanguinário fiel aumenta também.
5: Como deveria ser ah. o Esquadrão Suicida disso de passagem?
3: Cara, BVS, eu não vou nem falar nada também. Eu já vou no. Pegar o, o atalho que o Andy falou ali, nem vale o comentário pra isso que o Apocalipse poderia ser bem melhor mesmo, que perda de, de, de elenco e de história. Doutor Estranho é um filme que... <risos> eu preciso ver essa porra. Capitão América, meu, é uma evolução assim, da, da trilogia do Capitão América mesmo, que se concretizou no Guerra Civil. Assim. O segundo filme do Capitão América é um dos melhores que eu assisti. Ele é muito amarradinho. O Capitão Guerra Civil ele conseguiu fazer um negócio que vinha, vinha se planejando na Marvel já, né, essa é Guerra Civil. Foi com uma competência absurda, né, cara? De reunir tantos personagens... Fazer todos funcionarem... Todos terem uma, uma importância na história... E cenas fodas, assim... E roteiro, e fotografia... E efeito especial... E a trilha cenoura também do filme é muito bem marcante, né, cara? É bem legal... Acho que tá tudo bem colocado no filme... Tem o Homem-Aranha que é a estreia de meia hora... Que é quase roubou o filme todo, cara... É um guerra civil, sem sombra de dúvidas...
4: Vou dar meu voto... meu voto não é muito difícil também apesar de eu gostar muito Capitão América: Guerra Civil como vocês falaram aí é um filme que me diverte para caramba tem fan service tem todo aquele negócio o meu voto vai para Deadpool porque Deadpool é exatamente por ele ser simples e, e fazer o simples no cinema de super-heróis dia é muito difícil parece porque coisas que seriam simples não funcionam em boa parte das vezes então ele é simples ele tem um roteiro marradinho e a grande sacada dele é a edição né a forma como eles montaram a história e atuações são legais a os de ação são boas, e como a gente falou, né, tipo, se não tivesse Deadpool, eu não teria a possibilidade de ter um filme foda do Wolverine, pra mim isso já vale muito, e o Capitão América é muito foda também, mas eu, eu, eu voto no um Deadpool, não tem, não tem como ser outra. Antes de fazer meu voto, eu quero fazer um disclaimer, eu sei que
0: existe, isso é pra você ouvinte, pra você que tá ouvindo, pros membros da mesa, acho que não é nem necessário falar esse tipo de coisa, que cada um acaba seguindo o seu próprio sua própria linha de pensamento Mas chegue às suas próprias conclusões Existe muita gente que não gosta do Watchmen Existe muita gente que gosta do Watchmen O filme Muita gente vai falar mal pra você de modo de coisa Mas chegue à sua própria conclusão Assista se você não gostou, ok Se você gostou, ok Mas não se deixe pela cabeça de outras pessoas Experiências ruins fazem parte da experiência do cinema em algum momento vai ver um filme ruim. Você pode aprender com isso, você pode ignorar isso. Depende de você. Mas não importa o que a gente diga que o filme é bom ou ruim. Chegue à sua conclusão. Por que disso? Não vou votar em Batman versus Superman, porque eu sei que ele não é o melhor filme do ano superior. O melhor filme do ano superior. Aí não tem como fugir, é Guerra Civil. Não só por fanservice, mas por uma história bem contada, uma trama bem legal, que tem furos, como todos os filmes têm furos, mas que sabe trabalhar com esses furos. Mas Batman vs. Super-Homem não é o lixo que todo mundo fala pra você. E eu não tô falando de edição normal, vai ver a edição estendida. Muitos dos planos que no cinema passaram como coisa de maluco, porque a edição foi mal feita, na edição estendida tá um pouco melhor explicado. Vá atrás, descubra, meu voto é Guerra Civil.
5: Busque conhecimento,
3: Pilu, ET, 2009.
5: <risos> eu quero fazer um outro
3: parênteses aqui, que eu lembro de man no final do desenho da missão de morar em todo mundo.
5: Oi, amiguinhos. No podcast <risos> hoje nós aprendemos você deve ter as suas próprias opiniões. <risos> muito bom, Muré. Mesmo né? que Pô?
4: seja uma opinião de merda.
0: Não,
5: fala isso.
4: Opinião é. de
0: merda é o direito de todo mundo.
4: Uh! fala isso. Uh! Cara, mas eu, eu, eu deixo falando, eu, quando ele tava terminando, eu tava, eu tava ouvindo a minha voz. E lembre-se, eu quero encontrar vocês, porque vocês são meus filhos.
0: um dia vamos encontrar e eu gostaria muito de chamá-lo de meu
4: filho. Meu um filho.
0: <risos> Caraca, meu <risos> filho o
5: troféu Jesus do SBT hoje vai para Luiz Carlos Modeste. Ah.
4: <risos> Ai, Jesus. Mas a gente ainda Ai, tem. Jesus
1: mesmo. É. É assim?
4: é, ué. A gente ainda tem os votos finais dos nossos queridos colaboradores de Ipatinga e Tabetinga, as duas cidades pequenininhas lá do interior. Não é, Moura?
5: Ô, Marcelo, estamos aqui. Recebemos aqui o voto da Caravana de São Paulo Capital, <risos> que vem pelo nome de. Camila Tel, porque a Camila, para quem não sabe, apesar de morar em São Paulo, ela é natural, da, da mesma região que nosso querido Marcelo, que é o grande estado do Nordeste, e ela também votou no Deadpool, então temos dois votos para o Deadpool, porém, entretanto, e todavia, o senhor Júlio Cruz, conterrâneo de Fernando Fonseca, carioca... Pai de família, pai de três filhos, homem casado Ele votou no Guerra Civil, Capitão América, Guerra Civil Dando seis votos para o filme do Bandeiroso Contra dois do Mercenário Tagarela Vitória do Capitão América, Guerra Civil como melhor filme do ano O Capitão América, Guerra Civil se sagra como grande vencedor da noite Com seis
4: estatuetas Seis Oarevas no grande campeão Desse nosso primeiro Troféu Areva Award 2016 e ano que vem a gente, provavelmente, espero eu, voltemos com este prêmio no final do ano, porque ano que vem tem muitos mais filmes ainda, né? Temos Logan, temos Homem-Aranha, temos Mulher Maravilha, diversos outros filmes aí da Fox que a gente não sabe, porque a Fox, enfim, é
5: assim. A <risos> gente esqueceu.
4: <risos> e o melhor, não vai ter
6: BVS. Não vai ter BVS, é dois. Tem Liga da Justiça. Ah, mas será que fica pior? Não consegue fazer pior, né, velho? Olha, não duvide.
0: Tem o Aqua Moa
5: cara. Ah, é verdade, é verdade. Ó, já, já adianto aqui que os concorrentes do ano que vem, pelo menos os, os anunciados até agora, serão Logan, Guardiões da Galáxia 2, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, de volta ao Lar, Thor Ragnarok e Liga da Justiça.
4: É sem contar com o filme de super-heróis russo lá, que tá todo mundo falando. Que Guardiões. É os... Guardiões e se surgir algum outro que a gente não saiba que esteja aí correndo pela rabeira, né?
5: Dos seis filmes citados aqui Logan, Guardiões da Galáxia 2, Mulher Maravilha Homem-Aranha, De Volta ao Lar Thor Ragnarok e Liga da Justiça Duende, qual é o seu
3: mais Aguardado, que você tá mais ansioso? Cara, Homem-Aranha disparado Eu Acho que ainda leva o filme do ano, no ano que vem De herói Nossa, surpresa. É... <risos> <risos> nem. Nunca ia
1: imaginar, hein
6: Nunca imagino.
3: <risos> Seguido de Guardiões da Galáxia e Mulher Maravilha.
5: Muito bem. Indira Dirakamura qual é o seu filme mais aguardado para 2017?
6: Cara, eu gostei muito do trailer. Eu acho que o da Mulher Maravilha, o Guardiões, o Homem-Aranha e... Não, tem que escolher um. A um só? O da Mulher é. Maravilha. Gostei muito do trailer. Muito bem.
5: Luiz Carlos de Modeste.
0: Ai, cara, onde vai parar minha fama de Marveco? Liga da
2: Justiça Fernando Fonseca. Cara, assim, é, é com o coração apertado por Calto Homem-Aranha Mas ainda é Guardiões da Galáxia 2
4: Marcelo Soares. É curioso que eu achei que ninguém ia citar a Lei da Justiça. Modeste fez esse favor, né? De citar a Lei da Justiça, mas o meu mais aguardado, por incrível que pareça, é Logan. Eu ainda confio. Tá
1: meu,
2: meu Deus, céu. O, o Marcelo, tipo, o Nicolas Marshall. E eu acreditava
5: no sistema. <risos> ele é tipo o Joseph Kleber.
4: Não, Não desiste nunca. É. Porque eu sou, eu sou facilmente enganado. Então ele botaram Hurt né, no trailer, <risos> em preto e branco. E...
6: Eles jogaram sujo, né? Põe o Johnny Cash ganhou todo mundo, né? Pô, pois é, pois é, pois é.
4: Quando sendo 18 anos, né, classificação R, e como sendo o último filme do Checkman do e como ele disse que fez questão de diminuir o salário dele pra poder o filme ter mais retorno, e tenho que confessar que o meu mais esperado, de fato, é o Logan, porque eu sempre ir um filme mais assim, do Wolverine. Os outros é os são é, tipo Guardiões da Galáxia, vai ser bom. uma aranha vai ser bom. Não é maravilha? Não sei. Liga? Também não sei. Mas, pô, o Logan é aquela coisa que... Eu esperava e posso ser que tenha, então é mais esperado.
5: Cara, eu tô ansioso pelo Guardiões da Galáxia 2, porque eu sou putinha dos Guardiões da Galáxia. Eu gosto pra caralho desse filme, eu tô ansioso que eu quero ver a continuação. Gostaria de dizer aqui que já de antemão o prêmio esquecido do ano foi pra Thor Ragnarok, né?
4: Enchendo chave de cocô essa trilogia de merda aqui do Não é, pá, eu tô tão malvado. Pois então, pessoal, a gente vai terminando esse podcast aqui, quase um podcast especial, de premiação. Espero que vocês tenham curtido. Entre lá no Facebook, no Twitter, mande contato com suas opiniões, entre no nosso post e deixe sua opinião sobre todas essas categorias que a gente falou, quais são as, vo as suas votações. Guarava!